0: Ja, ist ja schön, dass du jetzt Weltmeister bist und das ist toll, ne? aber für mich ist immer das Wichtige, die Kinder, die Basketball spielen. Für mich geht es eigentlich auch nur darum. Da muss die Politik und da müssen, müssen die
1: Kommunen, gerade eben bezüglich der Hallenthematiken, äh, da müssen wir Anstrengungen einfordern.
2: Die Strukturen haben wir auch jetzt noch nicht, also wir müssen uns da auch in die Augen schauen.
3: Wir freuen uns natürlich, dass wir einen Hallenser haben, der Weltmeister geworden ist, aber wenn wir das sozusagen runterbrechen auf das Thema Sportförderung, hat es für uns ein ideellen Wert, aber keinen finanziellen Wert.
4: Müssen wir nicht auch ein bisschen realistisch bleiben? Müssen wir, nicht, müssen wir nicht vielleicht auch ein bisschen reinstechen in die Wunde? Müssen wir nicht vielleicht ein paar Leute wecken? Es reicht doch nicht immer nur, mit dem Finger auf andere zu zeigen.
5: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.
6: Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Ja, wirklich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das auch gut zwei Wochen danach noch sehr, sehr schwer zu fassen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ostball. Mein Name ist Daniel George und natürlich beschäftigen wir uns in dieser Folge auch noch einmal mit dem ersten WM-Titel in der Geschichte des deutschen Basketballs. Denn mit Andreas Obst aus Halle und Johannes Vogtmann aus Eisenach da waren ja auch zwei Nationalspieler aus Sachsen-Anhalt bzw. aus Thüringen dabei und sie hatten sogar ganz entscheidenden Anteil am Titelgewinn. Basketball Deutschland jubelt also, ganz Sport Deutschland jubelt. Nur frage ich mich, was bleibt von diesem Titelgewinn? Wie kann der von vielen erhoffte Basketballboom möglichst nachhaltig genutzt werden und vor allem, was braucht es dafür? Und kann der Basketball perspektivisch vielleicht sogar ein bisschen Aufmerksamkeit von König Fußball abzwacken. Um Antworten zu finden, habe ich unter anderem mit einem Mann gesprochen, der schnell realisiert hat, was da in Manila eigentlich passiert ist. Kultkommentator und Basketball-Experte Frank Buschmann.
4: Ja, ich habe das relativ schnell glauben können. Ich bin jetzt auch nicht der, weil ich es leider, leider nicht vor Ort erleben konnte, der jetzt noch wochenlang oder eine Woche danach fadenschwenkend durch die Gegend läuft. Aber ich freue mich für den deutschen Basketball. Das ist äh, der Punkt. Ich finde, die Truppe hat das total verdient und sie war auch die beste Mannschaft. Von daher ohne jetzt hier noch permanent äh, Jolen durch die Gegend zu schreien, war das ein ganz, ganz geiles Ding.
6: Und auch Basketballjournalist André Vogt, der die deutsche Nationalmannschaft während
0: der WM eng begleitet hat, sagt Auf eine Weise fand ich irgendwie, habe ich gar nicht lang gebraucht, äh, irgendwie um das, das zu realisieren, sondern ich habe das eigentlich schon im, im Moment äh, realisiert. Ich habe das ja bei mir äh, im Podcast schon gesagt, dass ich eigentlich da Komplett emotional war den, den ganzen Finaltag eigentlich schon, dass ich da so wie, wie Falschgeld <lacht> durch die Arena gerannt bin, da in Manila und dann in diese angeschlossene Shopping-Mall bin, als das Spiel um Platz 3 endlich vorbei war nach Verlängerung, weil ich einfach einfach da raus musste und was was anderes sehen und, und irgendwie nicht die ganze Zeit da komplett äh, nervös sitzen, aber weil ich wusste, was es bedeutet und, und, und was da an welcher Schwelle wieder als bars für Deutschland halt standen und dass mir die Tränen dann da schon so also zwei Minuten Verschluss irgendwie so liefen. Da, also da wusste ich schon, was da jetzt kommt und, und, und was das ist und was, was das bedeutet. Äh, von daher, ich, ich hatte gar nicht dieses traditionelle, oh, ich muss jetzt mal eine Woche drüber schlafen und dann aufwachen und äh, wie checken, dass wir Weltmeister sind, sondern das war mir, mir sehr präsent im Moment, ehrlich gesagt.
6: André Vogt hat es angesprochen. Er wusste, was dieser WM-Titel bedeuten würde. Also, was bedeutet er denn?
0: Ja, ich finde immer, das muss man immer erstmal muss ein bisschen zurücktreten, glaube ich, um das, das große Bild zu sehen. Weil, was, also wenn wir im Fußball oder im Handball oder im Hockey-Weltmeister werden, dann sagt man, ja, haben wir irgendwie auch nicht anders erwartet. <lacht> wir sind nun mal eine der, der größten Fußballnationen, haben die beste Handballliga der Welt bei uns im Land. Ähm, Hockey haben wir die, auch wenn wir selber vielleicht nicht großartige Ahnung haben von der Hockey-Bundesliga oder so, aber wir haben natürlich die, die ähm, Erfolge mitbekommen von den, von den Jungs und Mädels bei Olympia etc. Das schockt einen ja nicht mehr. Aber Basketball, ich weiß nicht, wie es im Volleyball ehrlicherweise ist, aber Basketball überlegt, wo man da steht als Sportart in Deutschland. Also wenn man überlegt, dass wir, das haben wir knapp, glaube ich, 200.000 Menschen, die den Spielerpass haben, also den Sport aktiv betreiben, registriert mit BB sind, am Spielbetrieb teilnehmen oder eine Karteileiche sind. Da gibt es ja auch schon einige von. Aber man sieht, welche anderen Sportarten da vor einem stehen. Also eine Mitglieder jetzt mäßig, wie viele Mitglieder der Leichtathletikbund hat, selbst die Turner, die Tänzer. Das ist ja alles unfassbar weit weg vom Basketball. So Und man dann sieht, okay, aber wir sind jetzt Weltmeister geworden mit diesem sehr kleinen Anzahl an Menschen, die hier mit diesem Sport wirklich zu tun hatte in ihrem Leben. Jetzt nicht nur mal ein Spiel gesehen hat oder so, ich glaube, es hat sich über die Jahre schon verändert, dass es da einen größeren, größeren Anteil gibt, aber den Ball mal in der Hand hatte, mal selber ein Trainer war für Kinder, mal ein Spiel gepfiffen hat. Das ist für mich ja alles immer Basketball-Deutschland, wenn ich davon spreche. Aber wenn man dann sieht, okay, dieses, das ist nicht nur Weltmeister geworden, dieses Land weil diese kleine Bubble, sondern man hat auch die Amerikaner geschlagen, die ja nun mal das Land sind, was ja, vielleicht früher mal Brasilien im Fußball war. Das also das, wo man denkt, ja klar, wenn man an Basketball denkt, dann denkt man an die USA. Weil da wurde es erfunden, da die NBA mit der besten Liga der Welt. Äh, jedes Kind, das mit Basketball anfängt, irgendwann in der Welt kommt zwei, zwangsläufig an den Traum, ach krass, in der NBA zu spielen, gegen die Besten der Besten, ähm, das wär's. Und dann hat seine Helden auch dann irgendwie da, ob es zu sich in meinem Alter jemand wie Michael Jordan war oder jetzt später Nowitzki, Kobe Bryant oder heute LeBron James, ist alles da. Natürlich waren die nicht unschlagbar über die Jahrzehnte, das war, haben wir auch viele Weltmeisterschaften und Olympische Spiele verloren. Allerdings haben sie in der 92 irgendwann ihr Dream-Team geschickt, eben mit Jordan, mit Larry Bird, mit Magic Johnson, mit den Besten, der Besten, die vorher nie dabei waren, weil das bei Olympia nicht erlaubt war, dass man als Profi spielt und, und Weltmeisterschaften und so waren. Die Amerikaner, waren immer relativ egal, die haben gesagt, da reicht es auch, wenn wir unsere College-Athleten schicken. Aber als dann 92 dieses das Dream Team halt kommt, seitdem haben sie ja eigentlich immer, außer es gab jetzt irgendwie einen Streik und es hat nicht gepasst, von dem Timing her haben sie ihre Besten oder ihre NBA-Stars geschickt und natürlich haben sie da auch nicht alles gewonnen, aber die Teams, die sie dann geschlagen haben, das waren dann eben Basketball-Nationen oder Nationen, die eben eine goldene Generation hatten, wie die Argentina 2002, wo dann halt die halbe Mannschaft auch in NBA war später. Aber dass wir es jetzt geschafft haben, gesagt mit, mit diesem kleinen Basketball-Deutschland, dass wir Amerikaner geschlagen haben mit einer sehr sehr guten Mannschaft im Halbfinale, dass wir die Serben geschlagen haben im Finale. Auch ein Land, was ja auch schon Weltmeister war und was eine Großmacht ist. Das hätte mir dass einer vor 20 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, nee, glaube ich nicht. Und ich, vor 20 Jahren waren wir ja schon mal im Halbfinale mit Dirk Nowitzki in, in Indianapolis gewesen, wo ich ja wo ich auch in der Arena sein konnte. Aber irgendwie jetzt, das, das wiegt... Um, um einiges schwerer, auch weil es nicht so an einem einzigen Superstar hängt, der alles überstrahlt, sondern wirklich eine Mannschaft war und, und zeigt, zu so was der Standort hier möglich ist. Und deshalb war das für mich und ist das für mich nach wie vor wahrscheinlich so im Sport das, das Unwahrscheinlichste und das Größte, was, was ich hier erlebt habe.
6: Na, dann muss er doch jetzt einfach kommen. Der große Basketballboom, oder, Frank Buschmann?
4: Nee, der kommt nicht. Also, da, äh, das. Eigentlich mag ich gar keine Interviews mehr zu diesem Thema geben, weil das ist natürlich total doof, jetzt nach dieser Sporthistorie, die wir erlebt haben, dann diese Frage beantworten zu müssen. Nein, es wird natürlich nicht kommen. Woher soll es denn kommen? Die Topstars spielen nicht in der Bundesliga. Es wird nicht Ludwigsburg gegen Göttingen die Leute so faszinieren wie USA gegen Deutschland. Das haben wir alles schon mal gehabt. Wir waren noch nicht Weltmeister wir. Ich bin kein Weltmeister. Deutschland war noch nicht Basketball-Weltmeister, aber waren schon mal Dritter, waren schon mal äh, Europameister, waren schon mal Silbermedaillengewinner bei einer Europameisterschaft. Hatte mit Dirk Nowitzki einen der größten deutschen Sportler aller Zeiten. Und jetzt nennen wir mal kurz die Effekte, die daraus entstanden sind. Eins, zwei, drei, auf geht's.
6: Kann ich ehrlich gesagt nicht. Da hat Frank Buschmann absolut recht. Aber vielleicht ist ja diesmal doch alles etwas anders. Vielleicht hat es diesmal ja doch einen Effekt. Vielleicht finden wir in dieser Folge ja doch Ansätze, wie es dem Basketball diesmal gelingen kann, diesen historischen WM-Erfolg für sich zu nutzen. Aber zunächst zum Status quo. Und da müssen wir festhalten, die Realität in Deutschland, die sieht ganz anders aus als Goldmedaillen im Konfettiregen wie in Manila. Natürlich, in den vergangenen zwei Jahrzehnten, da wurde gute Arbeit im Nachwuchsbereich gemacht, unter anderem mit der Etablierung der Jugendbasketball-Bundesliga und der Nachwuchsbasketball-Bundesliga oder auch mit der deutschen Quote in der Basketball-Bundesliga. Und nun kommt der ganz große Aufschwung. Tino Stumpf, Landestrainer in Thüringen und früherer Coach von Nationalspieler Johannes Vogtmann, sagt jedenfalls, die Zeichen der Zeit sind sicherlich günstig,
1: weil also ich sehe so eigentlich so drei Sachen, die das aktuell begünstigen. Das eine ist natürlich dieser unfassbare Erfolg der Nationalmannschaft. Das ist ja immer ein ganz wichtiger, wenn du so einen Leuchtturm hast, wie jetzt eben momentan gerade, hilft das natürlich. Das zweite ist, dass nach der, nach der Corona-Zeit ja durchaus sowieso auch eine, eine größere Bewegung der Kinder in die Sportvereine wahrzunehmen ist. Also wirklich jetzt ganz viele Vereine, mit denen wir zu tun haben, auch im mitteldeutschen Bereich, vermelden das. Die Kinder rennen den, den Vereinen die Türe ein. Und ein dritter Aspekt vielleicht, ob das jetzt so viel Auswirkungen hat, weiß ich gar nicht, aber ist schon auch aktuell, dass der Fußball so ein bisschen ins Straucheln kommt. Fußball ist in Deutschland absolut Sportart Nummer eins, absoluter Magnet. Basketball eher immer noch auch eine Randsportart, aber vielleicht so in Kombination des gesamten oder, oder in Kombination aller Faktoren auch in Verbindung, Verbindung noch mit einer durch die BBL weiterhin angestrengten Professionalisierung der Vereine, könnte man vielleicht so eine, so eine, so eine ob es jetzt Boom ist oder ob einfach wenigstens einen, einen doch signifikanten Aufschwung der Sportart nochmal, so man eine gute Impulsphase haben dafür.
6: Doch bei aller Euphorie, da gehört zur Wahrheit eben auch, dass es noch einige Hürden gibt. Oh, das glaube ich, also es sind zwei, zwei Themen, die die bremsen und einschränken. Also
1: auch das kann ich jetzt aus der engen Zusammenarbeit mit den Vereinen, äh, mit denen ich so also in meinem Umfeld zu tun habe. Das eine, was bremsend ist, ist die Problematik, das Personal zu finden. Wirklich auch so ein bisschen wie dieses äh, Fachkräftemangelthema auch im Sport einfach zutrifft. Das ist ein Problem. Und das zweite ist, die Hallenzeiten ist ein Problem. Du kannst jetzt, wie du das in Jena vielleicht hast, weil du eine jetzt wirklich lange gewachsene, großartige Struktur hast, mit einem, mit einem Gesellschafterpool auch angeführt von Lars Eberlein, wo man natürlich auch denen die Idee auch äh, wieder auf den Tisch legen kann, eigentlich braucht es noch eine Halle, ja, das hast du aber nicht überall. Und selbst dann, wenn die das auch gut finden, ist immer noch die Frage, wie schnell geht das und machen sie es. Ja? Und, und das hast du, das, das Hallen, die, die Hallenthematik ist, ist überall präsent. Also ich glaube, hier ist, ist auch die lokale Politik richtig in der Verantwortung und in dem, in dem Übungsleiter, ehrenamtlichen Trainerthema, neben dem, was ja schon passiert, auch was die BWL unter anderem ja durch die, die Einforderungen von Standards auch mittlerweile bis hin in die ProB ja durchsetzt, ist auch hier, glaube ich, ein großes Thema, wie können wir... Diesen, diesen Weg äh, über den Ehrenamt vielleicht auch in den Teilzeit- oder ein Hauptamt in dem Sport. Wie können wir das auch durch die Politik attraktiver gestalten? Da sind, sind wir gerade irgendwie am Anfang eines Weges, der vor allen Dingen erstmal die Entwicklung, die ja viele Leute, die im Sport gearbeitet haben, rauszieht aus dem Sport. Aufgrund, ja, die Gehaltssituation nicht attraktiv genug. Teilweise sehr, sehr äh, unwirtliche Arbeitszeiten, um, um diese Entwicklung erstmal umzukehren. Also, Allein in meinem Freundeskreis äh, könnte ich jetzt sofort drei Kollegen benennen, die gute, Tra also wirklich gute Trainer waren und die auch auf höheren Ebenen gearbeitet haben, die irgendwann den Weg in das Lehramt gesucht haben. Und das ist nachvollziehbar. Da muss die Politik und da müssen, müssen die Kommunen, gerade eben bezüglich der Hallenthematiken, äh, da müssen wir Anstrengungen einfordern.
6: Das werden wir uns in dieser Folge noch von mehreren Seiten bestätigen lassen. Es fehlt fast überall an Trainern, sei es haupt- oder ehrenamtlich und es fehlt an Hallen oder Hallenzeiten, wie Tino Stumpf aus eigener Erfahrung berichtet.
1: Ja, das ist ein bisschen so eine charakteristische Situation, die wir in Jena haben, durchaus ja auch durch ältere Schulen, die eine Historie haben. Teilweise aber sehr, sehr kleine Sporthallen, die für, den, für unsere Themen, die wir abbilden, gerade jetzt eben Mannschaftswachstum oder auch Turniere, 5 gegen 5, Basketball, da kann ich nicht spielen. Ich kann in ein Drittel der Hallen in Jena nicht spielen, weil die, weil die Ränder um die, also erstmal sind die Felder zu klein oder wenn die Felder eine entsprechende Größe haben, sind die Ränder um die, die Abstand, der Abstand von der Wand zur Linie, ist nicht ausreichend kommen für einen Wettspielbetrieb gar nicht in Frage. Ja. Also ich habe das jetzt auch, auch einmal gehabt, fand ich ganz, ganz wichtig auch und interessant, dass uns die Stadt gefragt hat, wir bauen eine neue Halle. Sagt ihr uns als Landesfachverband, wie sollte so eine Halle aussehen, damit ihr dort in dieser Halle Veranstaltungen machen könnt? Sowas würde ich mir beispielgebend vorstellen. Und natürlich, trotzdem ist es immer auch dann am Ende eine Frage des Geldes. Wie viel Neubau- oder
6: Modernisierungsmaßnahmen können überhaupt umgesetzt werden? Und deshalb ist der Wunsch von Tino Stumpf für die Zukunft klar.
1: Ich würde mir wünschen, dass in, an, an jedem Stützpunkt, den wir in Thüringen haben, aktuell sind das Leistungsstützpunkte äh, Ost und West und dort, je, dort jeweils nochmal zwei Zentren, in denen, in denen Basketball wirklich in den letzten Jahren mit großartigen Impulsen gewachsen ist, ich würde mir einfach da jeweils eine neue Halle wünschen.
6: Neue Hallen überall, das ist natürlich ein Wunsch, den Basketball mit ganz vielen anderen Sportorten teilt. Nur der WM-Titel, so zumindest die Hoffnung, könnte diesem Traum, diesem Wunsch nun noch mehr Nachdruck verleihen. Zumindest, wenn es nach Carsten Straube, dem Vorsitzenden des Basketballverbandes
3: Sachsen-Anhalt geht. Ich erhoffe mir und wünsche mir, dass das jetzt natürlich einen Boom auslöst, weil so medial wie Basketball gerade vertreten ist und wenn man das auch an den Zahlen sieht, die äh, auf Magenta und auf ZDF eingeschaltet haben, um das WM-Finale zu sehen, heißt es natürlich auch, dass das wahrgenommen wird, dass es das eine gewisse Präsenz hat. Ich wünsche mir natürlich, dass wir mehr Kinder sozusagen oder Jugendliche oder auch Erwachsene begeistern können, jetzt in Sachsen-Anhalt Basketball zu spielen. Ich glaube schon, dass das eine Herausforderung für viele Vereine wird, weil es war jetzt auch schon ähm, nach Corona war es ja auch teilweise so, dass Vereine ähm, Wartelisten hatten, dass teilweise auch Vereine von der Sportstätten Vergabe sozusagen her gar nicht in der Lage waren, das abzudecken und natürlich auch, dass im Moment wir auch so eine, naja, so eine herausfordernden Zeiten haben, dass wir nicht genügend Übungsleiter haben, um die Kinder oder, oder überhaupt die Mannschaften irgendwie zu betreuen. Das könnte auf jeden Fall eine Herausforderung werden. Wir als Verband versuchen da zu unterstützen, was möglich ist. Ich meine, wir können jetzt keine neue Halle in irgendeiner Stadt herbeizaubern, ja. aber was wir machen können, ist natürlich mit der Politik reden, mit, mit den Stadtverbanden Waltung am ähm, reden und natürlich da auch irgendwie versuchen, ähm, ja, Unterstützer zu gewinnen, dass natürlich irgendwelche Hallenzeiten ähm, zur Verfügung stehen. Was wir nicht leisten können, ist natürlich wie in, jedem, in jeder anderen Sportart auch irgendwelches Personal jetzt aus, den, aus dem Hut zaubern und sagen, wir haben jetzt hier mal neue 100 neue Übungsleiter irgendwie für das System, das nicht. Aber was wir natürlich machen können, ist, wir bieten Übungsleiter-Ausbildung an, wir bieten Schiedsrichter-Ausbildung an, sodass wir natürlich auch hier wappnet sind ähm, im Bereich Ausbildung. Ausbildung, falls jetzt mehr passieren sollte.
6: Neben seinem Ehrenamt im Basketballverband Sachsen-Anhalt, da arbeitet Carsten Straube auch als Schiedsrichter und gehört sogar zu den Besten in ganz Deutschland. Auch deshalb weiß er ganz genau, dass es neben Trainern vor allem auch an Unparteiischen fehlt, um zum Beispiel alleine den Spielbetrieb im Nachwuchsbereich abzudecken.
3: Ja, das Thema Ehrenamt verschiebt sich aktuell sehr stark hin von der Generation, ich sage jetzt mal Ü50, Ü60, die das sozusagen auch früher als Lebensaufgabe gesehen haben, sich ehrenamtlich sozial zu engagieren neben ihrem eigentlichen Beruf bis hin zu zur aktuellen Zeit, wo wir Probleme haben, Ehrenamtliche zu finden oder wo Ehrenamtliche fragen, wie viel Geld kriege ich denn eigentlich dafür, dass ich mich ehrenamtlich engagiere. Ja, und dass man Arbeitszeit heutzutage natürlich vergütet, das ist das, ist das eine. Das, das verstehe ich auch voll und ganz. Ja. Aber wir müssen generell damit umgehen lernen, dass sich eben dieser, die Wahrnehmung, was Ehrenamt eigentlich ist, total verschiebt, auch mit den Generationen, die kommen. Herausforderung ist natürlich an der Stelle, dass man das Ehrenamt irgendwie auch von allen Seiten her politisch auch vor allen Dingen, ich sag mal, wieder salonfähig macht. Dass es Möglichkeiten gibt, also sich einen Ehrenamtstag als Urlaubstag einzuführen oder dass man das steuerrechtlich vielleicht besser anerkennt oder welche Formen es da auch immer gibt. Aber ähm, hier sind vor allen Dingen alle Player irgendwie gefragt, sich da den Rahmen besser zu setzen, damit das Ehrenamt wieder dahin kommt, wo es notwendig ist ja, oder wo es, wo es wichtig ist, wo es auch Anerkennung, ähm, für die, noch mehr Anerkennung für die Gesellschaft hat. Das Ehrenamt ist ja was, was wichtig für die Gesellschaft ist, was natürlich einen hohen Stellenwert hatte und teilweise auch noch hat. Und es wäre schön, wenn wir da irgendwie wieder hinkommen, dass, Ehren-, dass die Ehrenamtskultur eine ganz andere ist. Ja. Und man sieht es ja halt auch an, anhand der, der Zahlen, dass uns Übungsleiter fehlen, dass uns Schiedsrichter fehlen, dass uns einfach auch verantwortliche Unterstützer fehlen, die sich an einem Spieltag oder äh, organisieren oder vielleicht auch als Fahrer nur zur Verfügung stehen, um Kinder oder Erwachsene irgendwie zu einem Spiel zu bringen. Ja. Das, das ist halt schon das Problem. Und wenn ich das jetzt auch aus, aus Verbandsseite oder Vereinsseite sozusagen sehe, ist es natürlich auch die Leute, die sich in... Führungspositionen in Anführungsstriche eben sozusagen engagieren. Also das heißt im Vorstand oder in der Abteilungsleitung. Das ist ja teilweise auch so, dass das dass das Problem behaftet ist und Leute nicht mehr so schnell gefunden werden, die eben diese Position besetzen können.
6: Am Ende hängt alles am Geld und das kommt im Sport natürlich von Sponsoren, die sich jetzt mehr im Basketball engagieren werden. Carsten Straube sagt jedenfalls.
3: Das kann ich mir sehr gut vorstellen und das wünsche ich mir auch und es erhoffe ich mir auch, dass gerade Sponsoren jetzt so auf diesen auf diesen Zug, dass Basketball viel Guts irgendwie so ähm, aufspringen natürlich und einfach jetzt auch die Sportart für sich entdecken und sagen, ja, ähm, hier kann man sich engagieren, weil man sieht ja auch, wenn man die die Feier gesehen hat, ja, wie viele Leute da waren, äh, um die Nationalmannschaft zu empfangen, wie cool das eigentlich ist, ja und und wie ich sag mal populär das eigentlich jetzt auch geworden ist, ja, ohne sich sozusagen am Volk zu, naja, zu Rüben oder irgendwie sowas, aber dass es halt so viel Potenzial gibt, sich zu entwickeln in dieser Sportart, ob das nun im Erwachsenenbereich ist, ob das im Frauenbereich ist, ob das im Kinder- und Jugendlichenbereich ist, aber es gibt so viel Potenzial, was man halt noch entwickeln kann, vor allen Dingen, wenn man, ich sag mal, die Luft hat. Das, das nicht nur als Ein- oder zwei Projekt zu sehen, sondern wirklich auch als mehrjähriges Projekt von fünf bis zehn Jahren, so wie das jetzt auch mit der Nationalmannschaft war. Ja, wenn man erinnert, vor vier Jahren war es, ich sage mal, vor vier Jahren ausgeschieden bei der WM in China und jetzt Weltmeister. Das heißt, da ist natürlich auch was passiert und das wünsche ich mir natürlich auch mit den Sponsoren, dass egal, ob die jetzt auf dem Verband aufspringen oder vielleicht bei einem Einzelnen Vereinen, um überhaupt der Hauptamtlichkeit vielleicht in einem Verein zu schaffen, sei es nun in der Vereinsführung oder sei es natürlich nun auch ähm, als hauptamtlicher Trainer, das wäre natürlich sensationell.
6: Ein weiteres großes Thema sind Fördergelder. Nach dem WM-Gewinn, da stand in dieser Hinsicht das Potenzialanalysesystem, kurz POTAS, des Deutschen Olympischen Sportbundes, heftig in der Kritik. Es hatte nämlich der Leichtathletik das höchste Medaillenpotenzial bescheinigt und dem Basketball das niedrigste aller Spitzensportarten. Aber in der Praxis, da sah es eben genau andersherum aus. Die Leichtathleten, die gingen bei der WM in Budapest komplett leer aus und die Basketballer wurden Weltmeister. Und sie hatten ja ein Jahr zuvor auch schon Bronze, bei der Heim-EM geholt. Aber dem Deutschen Basketballbund gingen durch diese Einstufung jedes Jahr 250.000 Euro verloren. Denn die Fördergelder des Bundes, die wurden und werden eben anhand des Potters-Rankings verteilt. Aber der Deutsche Olympische Sportbund der kündigte nun immerhin bereits an, dieses Ranking, dieses Potenzialanalyse-System überarbeiten zu wollen. Aber auch auf Landesebene gibt es zumindest in Sachsen-Anhalt wohl Anpassungsbedarf, wie Carsten Straube erzählt.
3: Also, es ist ja so, dass jeder Landesverband ähm, Fördermittel bekommt anhand einer. Punktebewertung, anhand eines Bewertungssystems, was der Landessportbund ähm, mit dem Land sozusagen ins Leben gerufen hat. Man versucht da eine Vergleichbarkeit zwischen allen Sportarten irgendwie herzustellen. Es ist so, dass es Schwerpunktsportarten gibt, dass es Fördersportarten gibt. Und anhand der Erfolge, die eine Sportart hat, wird man eben also kurz umgesagt sozusagen in diesem System gerankt. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie viel Fördermittel und wie viel Gelder man als Verband halt auch bekommt. Aktuell ist es so, dass wir mit Basketball gut dastehen. Was auch, was auch die Erfolge der, der letzten Olympiazyklen sozusagen auch darstellt. Aber man merkt natürlich auch, wenn man jetzt in die Zukunft guckt, auch auf, das neue, auf den neuen Olympiazyklus, dass wir sowohl im männlichen als auch im weiblichen Bereich aufholen müssen weil wir aktuell aus diesem Ranking einfach rausfallen, was für uns einen herben Einschnitt bedeutet und Fördermittel einfach nicht mehr zur Verfügung stehen, die äh, natürlich wieder zurückinvestiert werden in Leistungssportinstellen, äh, in die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Und äh, da muss auf jeden Fall was getan werden.
6: Zumal ja auch die große Frage im Raum steht, wie kann man so unterschiedliche Sportarten und Systeme wie zum Beispiel Basketball und Leichtathletik überhaupt fair miteinander vergleichen?
3: Man versucht es zumindest, eine Vergleichbarkeit herzustellen. Ich nehme mal das einfache Beispiel Leichtathletik und Basketball. Es ist natürlich auch davon abhängig, wie viele Punkte man sozusagen auch durch internationale Erfolge erringen kann. Wenn man das einfach vergleicht in der Leichtathletik, gibt es unzählige Disziplinen und ich sage mal auch Einzelwettkämpfer die antreten können und sozusagen Punkte einsammeln können für diese Bewertungsmaske. Und wenn man das mit Basketball vergleicht, wir haben Chancen, Punkte zu erringen im, im, im Jugend- und im Erwachsenenbereich, aber halt immer nur in vier Disziplinen. Wir haben ähm, drei gegen drei, männlich, weiblich und wir haben ähm, fünf gegen fünf, männlich und weiblich. Und wenn man das einfach gegenüberstellt, ähm, jetzt einfach aus dieser Perspektive betrachtet, ist es natürlich schon ein großer Unterschied, ob ich tausend Chancen habe, einen Punkt oder Punkte sozusagen einzufahren oder Weltmeister und Olympia. Sieger zu werden oder eben halt äh, nur vier Chancen. Und äh, natürlich ist es ist es eine Vergleichbarkeit möglich, aber es ist natürlich auch so, ähm, und, und ich weiß, dass da auch der Spitzensport sozusagen drüber diskutiert, sind überhaupt Einzelsportarten vergleichbar mit Mannschaftssportarten und im Moment ist es so, dass es da kein separates Ranking irgendwie gibt, ja? ähm, so dass alle Sportarten, egal ob Einzel- oder Mannschaftssportarten, gemeinsam irgendwie bewertet und gerankt werden und für uns als Verband äh, zeigt sich das natürlich auch, wir haben jetzt mit Andy Obst im Weltmeister dabei, der aber seit ein paar Jahren halt in Bayern aktiv ist, also in Bamberg äh, war und jetzt in München sozusagen ist. Und der zählt für uns als Land nicht mehr in dieser Bewertungsmaske. Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir einen Hallenser haben, der Weltmeister geworden ist. Aber wenn wir das sozusagen runterbrechen auf das Thema Sportförderung, hat es für uns einen ideellen Wert, aber keinen finanziellen Wert.
6: Etwas anders sieht es in Thüringen aus. Tino Stumpf berichtet. Da klopfe ich jetzt mal toi 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 auf Holz auf meinem Schreibtisch.
1: Hat der LSB in Thüringen hat eine andere Herangehensweise an diese Einstufung. Und wir sind dort jetzt aktuell als, als basketball dort nicht so einer enorm an, an ganz feste Kriterien gebundenen Beurteilung unterworfen. Natürlich müssen wir uns auch entsprechend platzieren und müssen uns ähm, auch dann in den Gesprächen mit dem, mit dem LSB, die, die auch jährlich stattfinden, dort ja uns, uns auch, auch abrechnen lassen an, an unserer Entwicklung. Aber ich glaube, da ist ein bisschen mehr Weitsicht ähm, bei uns im LSB Thüringen und kann da auch nur die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Institutionen jetzt aus meiner Sicht als sehr positiv benennen, weil das nicht nur an harte Fakten geknüpft wird. Und das ist ja sehr, sehr schwer. Man könnte jetzt, wenn man dann noch eine Ebene höher gucken will, das hat ja auch richtig die Runde gemacht. Und wir hatten vor, ich meine, sind drei Jahre her, hat die höchste Ebene des deutschen Sports, der der DOSB, mit dem Potential analyse tool oder, oder so ein System praktisch genutzt, um das, das Medaillenpotenzial der Sportarten zu bewerten. Und da ist Basketball auf dem letzten Platz, auf Rang 26, zwischen allen insbesondere olympischen Fachverbänden auch, oder Spitzen Spitzenverbänden. Und das ist natürlich jetzt, wenn man das jetzt sieht, das ist ja, also da, da, da haut ja irgendwas überhaupt nicht hin. Wir haben bei der EM Bronzemedaille geholt, werden Weltmeister, sind zum zweiten Mal in Folge für Olympia qualifiziert und landen aber in dieser Bewertung auf Rang 26, das da haut irgendwas nicht hin. Ja? Das ist vielleicht manchmal auch schwierig, und den, da kann man den, den, die Brücke dann zurückschlagen nach Sachsen-Anhalt. Es ist vielleicht manchmal schwierig, nur mit, mit äh, Ergebnissen dann daraus ableitend Folgefinanzierungsmittelzusagen äh, zu machen. Ja, weil plötzlich, wie bei eben in unserer Nationalmannschaft äh, passiert ist, und eigentlich nur dort auch mit der U-Mannschaft. Wir haben auch mit der U-Mannschaft dieses Jahr eine, eine Medaille geholt. Ich glaube, die, die U18. Da haben wir zum Glück bei uns in Thüringen eine, eine offenere Situation und auch einen offeneren Diskurs mit den Verantwortlichen.
6: Hört sich alles gut an, aber Nachfrage. Anhand welcher Kriterien wird denn dann in Thüringen bewertet? Welche sportort wie gefördert wird?
1: Also mit dem Olympiastützpunkt Thüringen, der, der ja eben entsprechend in dieser äh, engen Verknüpfung mit dem Landessport, Landessportbund, Thüringen ist, haben wir für uns bestimmte äh, äh, Ziele und Vorgaben erarbeitet. Wir sind jetzt äh, letztes Jahr auch zum ersten Mal in einen etwas tieferen Prozess da reingegangen, dass wir auch gemeinsam mit dem Sportdirektor des DBB dort für uns als Verband Benannt haben, wo stehen wir, wo wollen wir hin, werden uns dann jährlich praktisch äh, in, in diesem Prozess mit den, mit den Vorhaben des letzten Jahres äh, auseinandersetzen und dann da entsprechend nicht nur Erfolgsfaktoren oder, oder Erfolgsbilanzen bewerten sondern auch zum Beispiel Mitgliederentwicklung, Entwicklung oder Ausbau bestimmter äh, Wettkampfstrukturen. Ja, die haben wir ja auch im, im Mitteldeutschen Verbund mit der Mitteldeutschen Liga. Ein Erfolgsmodell eigentlich, was ja doch auch zum, äh, jetzt in den letzten Jahren immer, immer mehr gewachsen ist. Da spielt ja auch der Thomas Scharsch mit als maßgeblicher Impulsgeber eine große Rolle. Und solche Sachen so als weichere äh, Faktoren kommen dort mit in die, entsprechend mit in die Bewertungen rein. Da ist sicherlich auch eine gewisse Kreativität gefragt. Ja, praktisch, was sind für uns auch, auch wichtige Säulen und Standbeine, die wir für die kommenden Jahre für uns als Verband ausbauen wollen, ohne jetzt nur uns immer daran aufzuhängen, haben wir jetzt, in der U18 ein oder zwei Kaderathleten oder Athletinnen, die dann so einen NK1-Status haben. Das ist ja, wenn ich mich da auch in meiner Zeit noch in Sachsen-Anhalt erinnere, Kriterium gewesen, was dort viel, viel höher auch eingestuft wurde. Wie viele KaderathletInnen kriegst du in einem bestimmten Zieljahrgang in eine Nationalmannschaft? Und das ist, glaube ich, zu kurz gedacht, um wirklich...
6: Entwicklungspotenziale in den Sportarten einzuschätzen. So deutlich sagt das Carsten Straube zwar nicht, aber trotzdem.
3: Also Wünsche generell ans System, egal ob das sozusagen Politik, Sportpolitik oder überhaupt der Sport selber ist, ist, dass man natürlich zusammen an einem Tisch sitzt. Das ist sozusagen das Erste. Teilweise funktioniert es das auch, dass man gemeinsam sozusagen spricht. Aber es ist ja immer so, wenn es um das Thema Fördermittel geht oder Geld, ist das natürlich das andere. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil wenn man die Medien jetzt verfolgt, Sport auf Bundesebene, sollen die Gelder gekürzt werden. Dann gibt es natürlich jetzt die großen Diskussionen über Potters und ein Wunsch ist natürlich halt auch eine gewisse Vergleichbarkeit eben herzustellen. Ja, das ist das, was ich was ich auch, auch vorhin schon meinte mit äh, dieser Vergleichbarkeit zwischen Einzelsportarten und Mannschaftssportarten. Das wäre eben schon wichtig, dass man da irgendwie auch eine gewisse Trennschärfe reinbekommt. Aber halt auch, dass gewisse Gelder über einen längeren Zeitraum auch zur Verfügung stehen. Ja, aktuell ist es halt so, dass wir in einem Vierjahresrhythmus planen können, wenn wir eben die Fördermittel haben. Schön wäre es natürlich auch, wenn man eine längere Perspektive mit bestimmten Fördermitteln eben auch als, als Verband sozusagen dem, dem eigenen Personal, weil man muss ja auch darüber nachdenken, wir sind ja auch Arbeitgeber, weil natürlich auch unseren Kollegen oder Arbeitnehmern an der Stelle auch eine gewisse Sicherheit bieten. Und äh, das wäre so, wenn ich so einen Wunsch irgendwie natürlich auch äußern könnte in Richtung Politik, dass man eben langfristig mehr Geld ins System steckt und wo auch langfristig alle Verbände, und ich spreche jetzt nicht explizit vom Basketball, sondern ähm, es geht natürlich auch allgemein um den Sport und allgemein um die Verbände, ähm, dass da einfach mehr Möglichkeiten sozusagen auch zur, zur Kreation irgendwie sind, etwas zu schaffen oder wenigstens, mindestens, sage ich mal, so den Status quo eben zu halten. Andererseits muss man natürlich dann auch, wenn man längere Förderzyklen hat, auch irgendwie natürlich Möglichkeiten schaffen, dass andere immer wieder rein, reinrutschen können. Ja? Und das kann man meiner Meinung nach halt auch dadurch, dass eben mehr Geld im System ist, ja? dass halt auch, was weiß ich, der 30., 31. Verband eben die Möglichkeit hat, trotzdem mit in dieses Ranking reinzurutschen, obwohl man in einem bestimmten Förderzyklus eben ist. Aber da sind halt Erfolge da und dafür müssen halt auch Gelder zur, äh, zur Verfügung stehen.
6: Und wie lassen sich neue Gelder akquirieren? Eben auch durch mehr Aufmerksamkeit. Die gab es ja jetzt in Deutschland für den Basketball. Also muss doch jetzt auch der große Boom kommen. Wir erinnern uns aber an den Anfang dieser Folge. Frank Buschmann ist da äußerst skeptisch.
4: Jetzt mal ganz ehrlich, in Basketballerkreisen und bewahrt euch das alle bei. Behaltet euch das bei. Ja. Und vielleicht trägt euch das durch den Anfang der Saison, sei es Euroleague, sei es Champions League, sei es Europa Cup, alles gut. Und vielleicht auch ein bisschen durch die Basketball-Bundesliga. Geht jetzt mal in Hamburg raus und fragt, ey Mensch, freut ihr euch auch so auf den Isaac Bonga und auf den Andi Obst? Und ihr werdet erschüttert sein, wenn ihr nicht zufällig auf einen Basketballfan fan trefft, was ihr als Antwort kriegt. Das ist eh so. Leider, leider ist das so. Deutschland eigentlich Fußballland.
6: Und daran lässt sich auf Sicht nicht mal ein bisschen was ändern.
4: Ich habe es ja selbst gemacht. Ich habe ja selbst äh, so einen Vergleich äh, angestrengt: äh, Basketballer, Fußballer. Das bezog sich aber tatsächlich nur auf einen Status quo dieser Basketball-Weltmeistermannschaft und der momentanen Fußballmannschaft. Das hat nichts zu tun mit der Popularität von Basketball und Fußball in diesem Land. Es tut mir ganz, ganz fürchterlich leid, das so sagen zu müssen. Und ich lasse mich super, super gerne eines Besseren belehren. Nur der Glaube fehlt mir, dass sich ein bisschen was verbessern kann. Dass ein paar Leute mehr jetzt über einen gewissen Zeitraum was mit äh, an Obst, äh, Frucht des Jahres, Obst, damit was anfangen können. Äh, das das glaube ich schon. Und Dennis Schröder ist auf dem Weg. Äh, vielleicht wird Sportler des Jahres. Ich würde es ihm so gönnen. Und die Mannschaft muss Mannschaft des Jahres werden. Aber Leute, bitte tretet mir den Beweis an. Und damit, damit spricht man ja eigentlich die Fans an, die Basketballfans und vor allem die Sportfans generell in Deutschland. Jetzt zeigt auch, dass euch nicht nur dieser WM-Titel, sondern diese Sportart gepackt hat. Den Beweis gilt es anzutreten. Und da bin ich leider, leider skeptisch.
6: Frank Buschmann spricht da einen aus meiner Sicht ganz entscheidenden Punkt an. Wer nämlich dafür verantwortlich ist, dass es einen möglichen Boom gibt.
4: Nein, na, Verantwortung sind aller... Zuerst immer die Zuschauer. Dieses Gejohle und Getöse, wer das alles übertragen muss, wenn die deutsche Basketballnationalmannschaft erfolgreich bei einem internationalen Turnier spielt, das ist natürlich auch in gewisser Weise schwierig und ein bisschen verlogen. Weil diese Versuche sind ja übrigens gemacht worden vom Free-TV. ist ja nicht so, dass nie die ARB, Stichwort Europameisterschaft im eigenen Land 2015 mit Nowitzki und Schröder, dass sie nie den Versuch gemacht hätten, die Spiele zumindest der deutschen Mannschaft live zu zeigen. Frag doch mal nach bei öffentlich reden wir, musst du doch wissen, die Einschaltquoten.
6: Ganz ehrlich wusste ich nicht, habe ich aber nachgeschlagen. 1,46 Millionen Zuschauer, das war der Höchstwert bei der 76 zu 77 Niederlage Deutschlands im damals entscheidenden Gruppenspiel um den Einzug ins Achtelfinale gegen Spanien. Das bedeutete für das ZDF einen Marktanteil von 8,6 Prozent. Zum Vergleich, diesmal konnte sich das ZDF im WM-Finale über einen Marktanteil von 35 Prozent freuen. 4,63 Millionen Zuschauer verfolgten das Endspiel gegen Serbien absolut gar nicht vergleichbar mit den Zahlen von damals.
4: Die waren deutlich geringer als zehn Jahre zuvor noch in einem kleinen Krautersender wie dsf Sport 1. Das hat ja peu à peu nachgelassen, das Interesse. Und von daher ist es schwierig, die Fernsehsender immer verantwortlich zu machen. Wenn die Leute den Sendern, wenn sie es übertragen, die Bude einrennen, dann werden die das schon übertragen. Also ich kann hier aus dem Nähkästchen plaudern. Es gab intensivste Überlegungen bei RTL ab der K.O.-Runde einzusteigen, wie im Vorjahr bei der äh, Europameisterschaft. Aber in diesem Fall hat man sich tatsächlich nicht aus wirtschaftlichen Gründen dagegen entschieden, denn das war letztes Jahr bei der EM ein Erfolg, sondern, meine Güte, es war halt einfach in dem Fall bei einem Sender, der äh, sehr viel äh, Fußball, äh, Nationalmannschaft überträgt und der ein Fünfjahresprojekt mit der NFL äh, exakt an dem Wochenende gestartet hat. Da waren schlicht und ergreifend keine Ressourcen mehr da. Warum es andere Privatsender nicht gemacht haben, kann ich euch nicht sagen. Öffentlich-rechtlich weiß ich auch nicht. Da darf man nur eins nicht vergessen, wenn man immer nach dem Auftrag schreit. Wenn 4,5 Millionen das jetzt das Endspiel geguckt haben, dann gibt es übrigens noch knappe 80 Millionen, die es nicht geguckt haben. Die zahlen übrigens auch Gebühren. Auch über sowas muss man immer mal nachdenken. Am Ende finde ich, Fans müssen gucken. Und weißt du, wo sie es dann gucken, um daraus eine Boomsportart zu machen? Ist doch am Ende egal. Magenta hat doch die ganze, die ganze äh, WM übertragen und das auch im Großen und Ganzen noch ordentlich gemacht. Also von daher, die Fans müssen es machen. Die Fans müssen es machen, äh, wenn sie es gucken wollen. Dann wird äh, sich irgendein Stream- oder TV-Sender finden und wird alles übertragen. Alle Spiele der Nationalmannschaft, bei jedem großen Turnier. Magenta und äh, Dein machen ja jetzt auf Vereinsebene kannst du ja schon alles gucken. Sollte man übrigens nie vergessen.
6: Trotzdem, Frank Buschmann hat ja recht. Auch nach EM-Bronze im vergangenen Jahr ist zumindest medial der ganz große Basketballboom ausgeblieben. Gerade wenn man Basketball mit anderen Sportarten wie American Football und der US-Liga NFL vergleicht.
4: Da hat, den, hat die NFL längst den Rang abgelaufen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich das für NFL jetzt äh, kommentiere. Schau dir mal an, wenn 600.000 junge Leute, sechs, wir reden gar nicht von der Gesamtreichweite, aber wenn 600.000 junge Leute sonntagsabends zur Primetime, die eigentlich gar nicht mehr Fernseh schauen. Diese Menschen gucken kaum noch fern. und es versammeln sich 600.000 jeden Sonntagabend. Ich kann dir schwören an dieser Stelle, mit keinem Handball-Bundesligaspiel, mit keinem Basketball-Bundesligaspiel und mit keinem Eishockey-Bundesliga oder DEL-Spiel kannst du diese Anzahl von jungen Leuten auch nur ansatzweise erreichen. Das Ding ist durch. Die NFL ist bei den 14- bis 49-Jährigen, manchmal übrigens schon die Nummer eins. Sogar im Vergleich zu Fußball. Und bei den 14- bis 29-Jährigen ist NFL die Nummer eins. Das ergeben alle Marktforschungen. Also das Rennen kannst du vergessen. Es wird um die Nummer drei Sportart in Deutschland gehen. Also zumindest bei den jungen Leuten. Bei Älteren ist das noch was anderes. Aber bei den jungen Leuten, auf die alle immer so gallig sind, das Ding ist durch. Das kannst vergessen.
6: Und tatsächlich erreichst du solche Zahlen nicht nur nicht mit einem Bundesligaspiel, sondern eben ziemlich sicher auch nicht mit einem NBA-Spiel, also der us basketball profiliga der besten Liga der Welt. Zumindest war das bislang nicht der Fall.
4: Das ist doch relativ einfach zu erklären. Also ich meine, ich will jetzt hier kein Plädoyer für die NFL halten, weil wir reden ja schließlich über Basketball und ich bin Basketballer. Aber wenn du in der NFL in jedem Spiel gewinnen musst, weil das eine Spiel dich den Playoff Platz kosten kann, weil es eine Verknappung ist auf wenig Spieltage und dann kommen die Playoffs und dann fliegt die Kuh. Und in der NBA ist übrigens ein Spieltag 24, 37, 48 und 54. Scheißegal, wie eine Partie ausgeht. Dann hast du das Hauptproblem gefunden. Dazu kommen noch andere Aspekte. Die Verknappung spielt eine große Rolle, dass du einfach die, die, die NFL geht über vier Monate im Jahr und dann sind die Leute acht Monate lang heiß drauf, dass es wieder losgeht. Und äh, Basketball kannst du, wenn du noch die Nationalmannschaften dazu nimmst, im Grunde den gesamten Kalender durchgucken oder fast den gesamten Kalender durchgucken. Ey, das sind alles Dinge, das würde wahrscheinlich jetzt zu weit führen, so viel Zeit haben wir hier gar nicht in diesem Podcast. Aber ich ich glaube, das kannst du das kannst du einfach nicht vergleichen. Plus wir warten mal ab. Ich glaube, jetzt gibt's doch wieder NBA, demnächst im Free TV sogar. Du, pass auf. Wenn Sie Glück haben und Sie haben mal die Orlando Magic mit den, mit den, mit, mit Franz und, 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 seinem Bruder und Mo, Wir haben ein spannendes Spiel gegen, mit Dennis Schröder, dann werden das auch Leute gucken. Dann wirst du, lass mich eine Prognose abgeben, wenn Sie jemals sonst ein Spiel übertragen, vielleicht 300.000 Zuschauer insgesamt schauen und davon werden auch sehr viel Junge sein. Aber wenn Milwaukee gegen Minnesota an Spieltag 17 spielt, um 21 Uhr deutscher Zeit, dann interessiert das keine alte Sau. Bis auf ein paar NBA-Freaks. Und jetzt sind wir übrigens am Punkt. Haben die nicht längst den Game Pass, wie übrigens in der NFL auch sicherlich viele?
6: Ich muss ehrlich sagen, aus Sicht eines Basketballfans, das ergibt leider Sinn und das kann ich aus eigener Erfahrung so bestätigen. Wird also wohl so kommen. Der große mediale Boom wird ausbleiben.
4: Hey, pass auf, pass auf. Eins ist auch klar. Ich bin nicht der Fernsehpapst. Ich weiß das nicht. Vielleicht, vielleicht sprechen wir in zwei Jahren wieder und du wirst sagen, boah, hast du daneben gelegen. Äh, es gucken eine Million jetzt äh, bei Pro Max. die NBA und RTL hat die NFL abgesetzt, weil es keinen Menschen interessiert. Aber wenn man sich die letzten, boah, ich nehme mal zehn Jahre, damit wir nicht ganz so weit zurückgehen. Wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, dann sieht man, losgelöst von diesem WM-Titel, den ich, äh, habe ich ja gesagt, so geil fand, wie, also wirklich wie, wie kein anderes Sportereignis in den letzten 20 Jahren. Nur um das mal klarzustellen. Aber wenn man sich die Entwicklung der Sportarten anschaut, medial, ich rede jetzt vor allem medial, ne, darüber, darüber sind wir ja gerade unterwegs, dann ist das einfach so komplett äh, entgegengesetzt, dass mir im Moment der, der Glaube fehlt. Wir könnten auch noch darüber reden, wie denn die NFL, die eine Marketingmaschine ist, die durchkommerzialisiert ist bis zum Ende, wie dies geschafft hat, mit einer Sportart, die 95% der Leute hier in Deutschland gar nicht wirklich verstehen, weil die so komplex ist, so durchzudringen zu den jungen Leuten. Es ist sicherlich die Art des Sports, die Art der Aufbereitung. Es war sicherlich auch ein Verdienst von Ran NFL, die Sportberichterstattung in einer Art und Weise gemacht haben, wie man es vorher noch nie erlebt hat. Ich kann dir aber auch eins sagen, das wird eins zu eins wieder so aufgezogen mit Basketball, also mit der NBA, ganz sicher nicht funktionieren, weil es nicht das erste Mal ist. Also es, es ist echt schwierig. Ich, ich sehe nicht den Ansatz, wo du mir jetzt erklären könntest, warum plötzlich Basketball Mediensportart Nummer zwei werden wird.
6: Ja, das, das hört sich alles ziemlich ernüchternd an, wenn Frank Buschmann da so nach vorne blickt, oder?
4: Ja, aber wir, müssen wir nicht auch ein bisschen realistisch bleiben? Müssen wir, nicht, müssen wir nicht vielleicht auch ein bisschen reinstechen in die Wunde? Müssen wir nicht vielleicht ein paar Leute wecken? Müssen wir nicht dafür sorgen, dass die Zuschauer wirklich da die Treue halten, dass die Kiddies wirklich in die Halle gehen? Müssen wir die nicht ein bisschen kitzeln? Es reicht doch nicht immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen. Hey, ich führe diesen Kampf seit weit nicht 30 Jahren. Es ist schwierig. Nochmal, das wäre ja das Allerwichtigste, dass, dass du, dass du die Sportart wachsen lässt, und zwar von, von von der Pike auf. Aber wenn wir auch über diese Dinge, wie, wie wie wichtig sind Medien, das ist ja beim Football ganz deutlich geworden, aber weißt du, solange deutsche Fans nochmal sich nicht dafür interessieren und nur meckern, wenn jetzt Bayern München plötzlich mal EuroLeague Final Four spielen sollte oder so, wenn die nicht sagen, ey, das will ich aber sehen, wie die gegen Real Madrid, gegen Panathinaikos Athen spielen, dann ist es eben auch nicht so, dass es eine Sportart ist, die, die diese Sportnation bewegt. Das, das gilt es eben noch zu beweisen. Und das, das ist ganz, ganz wichtig. Am Ende ist es so, wenn die Leute das wirklich wollen und gucken, dann wird schon irgendein Programmverantwortlicher sagen, so, da da hau ich jetzt rein. Außerhalb der Nationalmannschaft. Um die Nationalmannschaft mache ich mir zeitnah keine Sorgen. Die werden übertragen. Olympische Spiele sind bei den Öffentlich-Rechtlichen. Die werden vielleicht häufiger mal im Hauptprogramm dann auch die äh, Basketballer zeigen äh, bei den Olympischen Spielen in Paris. Und bei den folgenden Turnieren. Solange diese Generation so Bock macht, werden die übertragen. Wir reden davon, was hat das für Auswirkungen auf den deutschen Basketball auf anderer Ebene. Und da wird es schwierig. So, du wolltest noch was Positives.
6: Ja, ich wollte noch etwas Positives. Zumindest wollte ich schauen, ob es Ansätze gibt, warum es dieses Mal vielleicht doch anders wird als bislang. Eine These, gerade der Fußball, der entfernt sich immer mehr von der Basis, wie es immer so schön heißt. Basketball dagegen ist hierzulande noch authentisch, ist noch nahbar. Ein Vorteil?
4: Ich kann das ja wirklich beurteilen. Also wer mich ein bisschen kennt, mir ist das auch letztes Jahr nicht leicht gefallen. Ich bin ja zu Dennis Schröder hin und, und habe ihm um einen Handschlag gebeten, weil ich mich entschuldigen wollte, dass ich ihn häufig der hart angegangen bin. Das heißt nicht, dass alles, was ich in der Vergangenheit gesagt habe, falsch war. Ich glaube, das weiß er auch, dass ich da manchmal Dinge richtig angesprochen habe. Aber ich bin hingegangen. und Ich habe gespürt und gefühlt, wie schwer ihm das gefallen ist, diesen Handschlag anzunehmen. Also ich bin ja nicht doof. Und ich wollte mich auch nicht an ihn ranwanzen. Und ich bin auch gar nicht so wichtig. Aber mir als Basketballbekloppten war das wirklich ein Bedürfnis. Ich habe da bei ihm in jeder Sekunde gespürt, der spielt jetzt kein Theater und, und fällt dem, dem alternden Sportreporter da um den Hals, sondern er hat das dann wirklich angenommen, als er dann noch die Reaktion seiner Mutter gesehen hat, die sich total darüber gefreut hat, das wiederum hat mich sehr gefreut, da war das Eis so ein bisschen gebrochen. Und genauso habe ich ihn dann danach auch erlebt. Auch die Selbstkritik, ich meine gut, da blieb ihm nichts anderes übrig, aber nach dem Lettland-Spiel, aber das musst du auch erstmal machen, als jemand mit so viel Selbstvertrauen wie Dennis Schröder, das hat, sich hinzustellen und zu sagen, ich war heute gar nichts, aber die Jungs haben mich mitgetragen. So Und in jedem Interview, was Andi Obst gibt, dem glaubst du, dass dem das alles Bock macht und dass er auch ein bisschen stolz ist, aber abheben wird er nicht. Und es wird keiner dieser Jungs. Und das finde ich so großartig. Und die freuen sich noch. Wenn die gewinnen, jubeln die. Wenn ein deutscher Fußballnationalspieler ein Tor schießt, dann denkst du, der hat gerade ein Familienmitglied verloren. Bei vielen zumindest. Thomas Müller ist da die Ausnahme. Und das ist beim Basketball anders. Und natürlich sind das, aber pass auf, Einmal muss ich wieder Wasser in den Wein gießen. Das haben wir schon immer mal gehabt. Wir haben schon immer gesagt, hey, nur mal so. Wir haben den sympathischsten Sportler auf diesem Planeten in Deutschland im Basketball gehabt. Den die ganze Welt vergöttert und verehrt, weil er der Dirk aus Würzburg ist. Mehr kannst du ja nicht haben an Sympathie, an, an Ausstrahlung. Das hat auch nicht geholfen. Vielleicht hilft es jetzt, dass die ganze Truppe so ist. Dass die alle so ticken dass die Leute sie nicht so schnell vergessen. Das wäre super schön.
6: Das wäre aus Basketballsicht ja tatsächlich super schön. Aber Basketballjournalist André Vogt sagt über meine These.
0: Ich glaube, das ist echt ein bisschen kurz gedacht, weil die Basketball sind jetzt ja nicht die einzige Mannschaft oder die einzigen Sportler, die eine Aufmerksamkeit jetzt errungen haben durch ihre Erfolge auf einer Weltbühne. Wenn wir uns überlegen, jedes Jahr... Guckt Deutschland zu, wenn Leute mit einer Waffe auf dem Rücken durch den Wald Ski laufen und auf irgendwelche Scheiben schießen. Also Biathlon ist ja immer dann ein Riesenthema. Das gleiche gilt für Skispringen. Ich sag ja immer, sobald der deutsche, sportinteressierte deutsche Helden erleben kann, also dass man sieht, ey, das sind welche von uns, die messen sich mit der Welt und die sind verdammt gut und die gewinnen vielleicht sogar. Dann ist er eigentlich dabei. So, und das sieht man ja auch an den Einschaltquoten. Jetzt du dieses Jahr, als der ZDF leider erst eingestiegen als das Finale anstand, aber vergangenes Jahr bei der eigenen, bei der Heim-EM, RTL, da sind die Zahlen ja auch dann gestiegen, ne? umso weiter es dann Richtung Finale ging. Und das war auch früher zu erleben, auch 2005 war das so. Ne? Also das ist immer so, ne? umso näher der Erfolg kriegt, umso mehr Hype ist auch da. Nur in der Regel, ist der Hype danach auch relativ schnell wieder weg, ne? egal wie authentisch die Leute sind. Also ich glaube, die, die Biathleten, wenn wir bei dem bleiben, das sind alles tolle Sportler und, und tolle Typen, und, und Mädels, die einfach für ihren Sport leben, die eine Leidenschaft mitbringen, die gute Interviews geben, die ja nicht nur dann einmal im Frühherbst oder Spätherbst mal zwei Wochen irgendwie auf dem Fernsehbild rumflimmern, sondern eigentlich den ganzen Winter. Und trotzdem glaube ich nicht, dass Biathlon, die ja nun mal nicht unbedingt großartige Sportplätze bauen müssen, da reicht es ja mit Schneid, dass die jetzt da stehen und sagen, Gott wissen gar nicht, wie mit den ganzen Leuten, die hier im, im, im Wald rumlaufen wollen und auf, auf Scheiben schießen, sondern das ist dann halt Entertainment in dem Fall. Wie gesagt, ich sehe den deutschen Helden und dann ist aber auch wieder gut. Und jetzt aufmerksam auf den Fußball abzuziehen, ich sag mal so, was wir als Medien, oder als Sportmedien ja auch irgendwie fatalerweise seit auch glaube ich knapp 30 Jahren komplett falsch machen, ist, wir erziehen ja eine ganze Nation dazu, Fußball geil zu finden und die Geschichten zu kennen, die da im Fußball stehen und tun aber im Vergleich dazu unfassbar wenig, andere Sportarten zu erzählen und andere Sportarten faszinierend darzustellen. Da sind mal wieder Highlights drin, gar keine Frage. Aber da natürlich gerade im Fernsehen viel unter Quotendruck gearbeitet wird, ist es halt nun mal so, dass die Bundesliga omnipräsent ist. Und auch dann auch die zweite Liga, auch die dritte Liga mittlerweile. Weil Fußball eben einen Vorsprung hat, von der wie Basketball, die Erfolge natürlich ne, 54, 74, 90, alle viel weiter zurückliegen. Da natürlich einfach, das alles schon da war, ne? das Interesse war schon da und man zieht da jetzt Geld raus, indem man halt sagt, wir zeigen das, die Leute kaufen sich die Abos, die Leute schauen die Werbung und da sie das machen, funktioniert es eben auch. Das befeuert sich ja alles selber. Wenn du aber die Leute immer nur das wieder zeigst und dann nur ganz punktuell mal andere Sportarten, dann kannst du ja keine Geschichte erzählen. kleine Geschichte der Wagner-Brüder zum Beispiel jetzt, die dürfte jetzt einigen präsent sein. Ne? Das Team war ja auch im Sportstudio, da haben die Kollegen ja auch ein paar schöne Videos noch für Instagram produziert mit, mit Moritz und Franz. Alles toll, alles richtig gut, gar keine Frage, aber am Ende des Tages ist es dann auch wieder weg. Und Wenn du dir nicht die Mühe gibst, als Medium einfach kontinuierlich da mal äh, weiterzuerzählen und die Leute halt wirklich auch bei der Stange zu halten. Und ich weiß, dass das schwer ist, Weil natürlich die besten Spieler spielen der NBA, da liegen die Übertragungsrechte ja, zuletzt lagen sie beide so, mal gucken, wo sie jetzt hinkommen. Und du kannst eigentlich nicht wirklich was zeigen, aber du musst trotzdem die Geschichte weitererzählen. Aber das, wer macht das? Wer macht das, wenn da nicht nur Leute zuschauen? Und, und das finde ich halt, ist, ist das die große Krux, dass Fußball halt funktioniert. Fußball bringt die Leute rein, Fußball verdient Geld. Und alles andere ist erstmal ein Investment und in der heutigen Medienlandschaft weigern sich eben viele, dieses Investment erstmal zu tätigen und das, solange sich das nicht ändert, werden wir auch keine großartige Aufmerksamkeit von den Fußballern abziehen. Egal, wie, wie schlecht da vielleicht die Ergebnisse sind zwischendurch.
6: Was zur Einordnung wichtig ist, ist der Vergleich zum ersten großen Basketballtitel der deutschen Nationalmannschaft und vor allem zu dem, was danach geschah.
0: Wir hatten so eine ähnliche Situation eben schon vor, vor 30 Jahren, vor 31 Jahren, als erst das Dreamteam kam, 92, dann hat Deutschland ja 1993. Auch sensationell eben die Europameisterschaft gewonnen im eigenen Land. Und ich war damals Jugendtrainer. Ich war 1990, 1991 in den USA und kam dann wieder, hatte vorher schon so ein bisschen als Jugendtrainer ein bisschen was gemacht und dann wollte ich da auch weiter mit so ein bisschen Taschengeld nebenbei verdienen, einfach noch mehr in der Halle stehen. Und, und da weiß ich noch, wie damals hatten wir dann eben nochmal 30 Kinder, die Basketball spielen wollten bei uns, hier beim VfL Wolfsburg. Und wir hatten halt vier Bälle, wir hatten zwei Hallenzeiten. Ich glaube, in der einen Halle hatten wir, oder doch, hatten wir auch Seitenkörper, aber das war natürlich längst nicht genug Material oder auch Zeit, um diese Kids, und das war ja nicht nur bei uns so, beschäftigt zu bekommen. Und Kinder kommen ja nicht hin und sagen: Ich habe es jetzt im Fernsehen gesehen, ist mir egal, ob es Spaß macht oder nicht, wir können gerne hier laufen die ganze Zeit ohne Ball, ich will Basball spielen, sondern du musst die ja weiterhin dann faszinieren. Wenn du die kommen und die haben so den ersten, diese erste Inspiration gekriegt, dann musst du sie ja kriegen. Mit dem Spiel, selbst, mit dem Aktiven. Ne? Und das war damals einfach in vielerorts nicht möglich. Und das war ja nicht nur in Wolfsburg so, das war ja auch in anderen Teilen Deutschlands so, dass man einfach nicht die Bälle hatte, man hatte nicht die Hallenzeit, man hatte nicht die Jugendtrainer. Das sind Probleme, die die jetzt auch wieder auf uns zukommen, bin ich mir relativ sicher. Ich hatte, als ich auf Okinawa war, mit, mit einem Kollegen vom DBB gesprochen, der meinte, naja, vergangenes Jahr nach der EM im eigenen Land, wo wir ja Bronze gewonnen haben, da haben sich wohl 1500 Kinder dann schlussendlich neu angemeldet äh, im DBB. Also sie haben auch wirklich Basketball gespielt, die haben einen Spielerpass bekommen. Das weiß man natürlich nicht, wie viele vielleicht sich mal das mal angeguckt haben und dann keine Lust mehr hatten. Aber jedenfalls, das ist schon eine sehr gute Zahl. Und ähm, das klingt jetzt nicht nach viel, aber wenn man überlegt, so 200.000 Leute haben wir sowieso, die Basketball spielen und da jetzt mal 1500 in einem Schlag das ist natürlich schon eine Menge. Ich denke, das wird jetzt dieses Mal auch mehr werden. Nur schafft man das halt, wie gesagt, die dann halt auch weitergehend zu faszinieren. Und da ist halt die Frage, haben wir genug Hallenzeiten? Wahrscheinlich nicht. Und das kann man ja auch nicht kurzfristig ändern. Klar kann man immer irgendwie Hallenzeiten neu verteilen, aber im Winter wollen ja alle in die Halle, selbst die Fußballer, Bälle besorgen, ähnliches. Ja, das kann man sicherlich machen, aber auch das kostet natürlich Geld. Und dann kommen wir ins ja, menschliche Kapital. Was ist denn mit den Jugendtrainern? Haben wir denn genug? Und ich würde sagen, wahrscheinlich nicht. Und auch wenn man da vielleicht eventuell ne, noch was akquir Leute akquirieren kann, sich ein paar Leute wie mich, die das schon seit Jahren nicht mehr machen, die jetzt vielleicht nochmal anfangen oder so, das kann ja alles sein. Aber am Ende des Tages die Strukturen, die werden wahrscheinlich jetzt belastet und, und die Frage ist halt, wie kriegen das die einzelnen Vereine hin, wirklich diesem Ansturm, der ja dann hoffentlich jetzt kommt, aber ich gehe davon aus, den wirklich mitnehmen zu können. Denn, denn nur so kann sowas ja was bringen. Das ist ja schön, dass du jetzt Weltmeister bist und das ist toll. Ne, aber für mich ist immer das Wichtige, es sind nicht irgendwelche Sponsoren, die sich jetzt entscheiden, einem Bundesliga-Verein irgendwie mehr Geld zu geben oder einem Regionalliga-Verein oder jetzt vom DBB, um sich monetär zu engagieren, sondern es sind eben wirklich die Kinder, die Basketball spielen. Für mich geht es eigentlich auch nur darum, weil das das einzig Nachhaltige ist, was man dann mitnimmt im Zuge von, von so einem Titel, weil daraus eben alles andere entsteht. Daraus entstehen neue Nationalspiele natürlich im besten Fall aber da entstehen vielleicht neue Jugendtrainer, da entstehen neue Schiedsrichter, da entstehen vielleicht dann Leute, die was ich, ein kleines Unternehmen sondern wir haben, was ich ein Friseursalon, der dann wieder irgendwie eine Jugendmannschaft sponsert und denen Trikots kauft. Und so und deswegen, also dass man das jetzt bestmöglich nutzt, darum geht es halt. Aber ich, ich stelle mir selbst auch an und die Frage, naja, wie gut sind die Strukturen oder wie sehr haben sich Strukturen gewandelt seit, seit 92, 93? Und ich denke schon, dass da viel passiert ist, aber ich, ich glaube, an einem gewissen Punkt, wie gesagt, Hallenzeiten vor allem, da kann man dann, auch wenn man als, als Sportler viel weiter gebracht hat als noch vor 30 Jahren, da kann man wahrscheinlich nicht viel dran machen, weil da ist man natürlich dann auch von anderen Leuten, von anderen Institutionen abhängig.
6: Das ist jetzt für mich tatsächlich ein Kernpunkt der ganzen Diskussion darüber, was vom WM-Titel bleibt. Die Investitionen in die Nachwuchsarbeit sind das einzig wirklich nachhaltige. Und André Vogt, der führt das auch noch aus.
0: Es geht da nicht mehr, glaube ich, nur allein um Nachwuchsarbeit. Es geht da allein darum, glaube ich, wie schätzen wir als, als, als Land den, den Sport? Wie, wie schätzen wir als Land so eine Infrastruktur wie Schulen? Das klingt jetzt auf den ersten Blick immer blöd. Unsere, unsere Kleine wurde jetzt gerade eingeschult. Deswegen habe ich da zum ersten Mal wieder so einen, so einen richtigen Einblick, seit ich halt selber in der Schule war. Ich wohne hier in Wolfsburg. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir mit Volkswagen hier auch ähm, natürlich ein Unternehmen haben, die sich auch engagieren und so. Und jetzt habe ich auch viel, viel mehr Geld als in anderen Städten gleicher Größe. Aber also, da muss man ja nicht lange suchen im Internet, äh, um die Geschichten zu finden von vielen Kollegen, die halt mal geschaut haben, sieht nicht aus in den Sporthallen in Deutschland. Wie sieht es ja aus in den Schulen in Deutschland? Und da, glaube ich, da kommen wir an den Punkt, dass diese Infrastruktur, die wir da haben, oftmals total veraltet ist. Ich habe es hier direkt vor der Tür, um die Straße, ist die Turnhalle, die die Kitas bei uns hier im Vorort mitnutzen, aber auch die Grundschule. Hey, gut, da hängen zwei Basketballkörbe, das ist ja schon mal gut. Aber zum Beispiel die Linien <lacht> auf dem Boden, das sind die von vor ja, vor, vor 30 Jahren, jetzt werden sich viele Fragen, ja gut, aber die Linie noch erkennen kann, ist es ja kein Thema. Naja, diese Linien sind nicht mehr richtig. Also die Dreierlinie ist zu kurz, die Zone sieht nicht mehr so aus. Und auch das ist ja eigentlich zu vernachlässigen, aber ähm, das ist aber auch eine Halle, wo es, es letztens auch reingeregnet hat und so. Und ich glaube, das kann man jetzt schwierig schnell ändern, dass man halt mehr Sportstätten schafft, wo eben Kinder wenn sie sich entscheiden, ich möchte mal irgendein Sport, das muss ja nicht nur Basketball sein, das kann ja auch Handball sein, das kann ja auch Fußball sein, ich möchte es ausprobieren und wenn dann eine größere Nachfrage da ist, glaube ich, können wir in Deutschland ganz, ganz schwer diese Nachfrage auch dann im Endeffekt auffangen und das ist halt ein Riesenproblem und ich glaube, da wurde über die letzten Jahrzehnte einfach viel zu wenig investiert in diesen ganzen Bereich Schule, Sporthallen etc., wenn wir uns überlegen, was im Zuge von, von Corona auch, auch los war und, und was man da für Diskussionen mitbekommen hat, wie wenig sich da bewegt hat, gerade was Schulen anging und so. Da wird einem ein bisschen Angst und Bange und, und man, man fragt sich, Mensch, wir sind so ein, so ein reiches Land und wir nehmen so viel Steuern ein. Vielleicht ist es ja auch möglich, dann in diesem Bereich Schule und Infrastruktur mehr zu machen. Aber das sind natürlich dann auch die auch Fragen und, 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 und Antworten. Ja, das, Da bin ich auch als Sportjournalist auch ein bisschen... Ein bisschen überfragt und überfordert, aber dass da einiges im Argen liegt, das, das ist ja glaube ich vollkommen klar.
6: Und was da alles im Argen liegt, das kann natürlich kaum jemand besser beurteilen als die Vereine selbst. Also habe ich nachgefragt beim USV Halle, wo Andreas Obst das Basketballspielen gelernt hat. Zumindest bis zu seinem 15. Lebensjahr, bis er nach Bamberg gewechselt ist. Ich will jetzt also wissen, wann gibt es denn den nächsten Andi Obst beim USV Halle?
2: Dann gibt es den nächsten Andi Super Frage. Wir sehen jedes Jahr, dass, dass viele Lust am Basketball haben, auch öfters zum Training gehen. Wir sind hier ähm, mit der Mitteldeutschen Basketballakademie in der Mitteldeutschen Liga vertreten als Team Halle. Das heißt, wir schauen schon, dass ein Obst sich auch bei uns entwickeln kann in Halle, dass er da ja die Fundamente bekommt in der Persönlichkeitsentwicklung, in der sportlichen Entwicklung. Und natürlich gibt es diese junge Talente, wo wir schon denken, okay, das könnte nächster großer Basketballer werden.
6: Das sagt Markus Zawatzki, Sektionsvorstand Basketball beim USV Halle, wo die Freude natürlich riesig war über den WM-Erfolg von Andreas Obst und der Nationalmannschaft. Aber Teil der Geschichte ist eben auch, dass damals in Halle und auch in ganz Sachsen-Anhalt die Strukturen fehlten, um ein Talent wie Andreas Obst zu halten und weiterzuentwickeln. Deshalb ging er ja auch nach Bamberg. Und Markus Zawatzki sagt,
2: die Strukturen haben wir auch jetzt noch nicht. Also wir müssen uns da auch in die Augen schauen. Halle ist weiterhin ein Ausbildungsstandort für Basketball. Wir legen hier die Grundlagen auch mit den MBC in der Region und anderen großen Playern. Es ist aber so, dass sich der Spieler dann auch neben seiner Entwicklung dafür entscheiden muss, einen Schritt aus Halle rauszugehen, um sich weiterzuentwickeln.
6: Deshalb sagt auch Martin Geißler, der Geschäftsführer des angesprochenen Bundesligisten zyntenix MBC aus Weißenfels,
5: ja, ich glaube, es wäre das Falsche, wenn man sich jetzt auf dem WM-Erfolg ausruhen würde, so wie es vielleicht auch andere Sportarten gemacht haben. Das sollte keine Eintagsfliege sein. Die Basketball-Bundesliga insbesondere hat in den letzten 10, 15 Jahren enorme Anstrengungen unternommen, mit hohen Standards an die Clubs, angefangen mit hauptamtlichen Nachwuchstrainern bis hin zur Entwicklung der U16-JBBL oder u 19 nbbl Nachwuchsbundesligen, um einfach da in hohen Standards Spieler zu entwickeln dass eine Mannschaft entstehen kann, die jetzt Weltmeister werden kann. Alle Spieler, die in der Weltmeistermannschaft waren, sind genau dieses JBBL-NBBL-System in Deutschland durchlaufen. Alle Spieler stammen aus einem BBL-Umfeld und das ist eine Sache, auf die wir erstmal stolz sein können. Aber wir können uns nicht drauf ausruhen und wir können jetzt schon gar nicht die Anstrengungen zurückfahren. Wir müssen weiter in Nachwuchsarbeit investieren, wir müssen weiter die Standards hochhalten, damit auch an vielen Standorten viele neue Kinder und Jugendliche für Basketball begeistern. Dafür gibt es klare Ideen, klare Ansätze, auch in der BBL. Wir wollen künftig in Kindergärten und Schulen noch aktiver sein als jetzt schon. Ja, das müssen alle, vor allem Profiklubs zuallererst unterstützen, um einfach jetzt auch diesen Basketball, diese Basketballaufmerksamkeit mitzunehmen. Wir haben eine große Verantwortung, eine große Chance. Und wenn wir diese Verantwortung nicht nutzen, dann wird es eine Eintagspflege bleiben. Aber ich bin mir sicher, dass DBB und BBL als Partner da gemeinsam nach vorne gehen werden und äh, ihre Ideen weiter, weiter ausbauen.
6: Ja, und darauf hofft auch Markus Zawatzki vom USV Halle, der übrigens schon vor dem WM-Gewinn der Nationalmannschaft in Strukturen im Nachwuchsbereich investiert hat.
2: Seit letztem Jahr haben wir die Vision im Breitensport und hier auch in der zum Basketball vom USV Halle strukturell zu verbessern, zu professionalisieren, und weiterhin unter dem Aspekt eine große Masse an Kindern anzusprechen und Basketball als Balkensportort auch, auch anzusehen. Dort haben wir im letzten Jahr mit dem Crowdfunding eine Startfinanzierung erworben durch unsere Mitglieder, Freunde und äh, Partner aus der Wirtschaft. Das war der Startpunkt beim Landessportbund und Landesverwaltungsamt, einen Förderantrag einzureichen, um unsere ehrenamtlichen Strukturen, unsere ehrenamtlichen Helfer und Trainer hauptamtlich zu unterstützen. Also wir haben hier seit diesem Jahr ein Förderprojekt laufen, da auch eine Person eingestellt in der Sportorganisation und als Ehrenamtsdirigent, der unsere ehrenamtlichen Helfer, Trainer unterstützt in ihrem täglichen Business, ja auch dafür da ist, neue Trainer anzusprechen, Ehrenamtliche zu gewinnen und so dieses, dieses Fundament des äh, ehrenamtlichen Breitensportvereins äh, auf weiteren Säulen zu, zu stellen.
6: Ein erster, ein wichtiger Schritt, sagt Markus Zawadzki. Doch was einen möglichen Basketballboom angeht, ist auch er noch skeptisch.
2: Natürlich zeigen die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, dass ein das Boom natürlich auch schnell ausbleiben kann, wenn, wenn die Situation sich nicht nicht verbessert. Und was brauchen wir? wir sind vor allem mehr Trainer, ehrenamtlich aktive, gegebenenfalls aber auch hauptamtliche Trainer. Es mangelt an an den Sporthallen die natürlich auch äh, renoviert und saniert werden müssen. Zum Es mangelt an den niedrigen Körben. Ja, und am besten äh, ist es auch, wenn sich Trainingszeiten und verschiedene Mannschaften auf eine Sporthalle konzentrieren. Zum Beispiel die U10, U12, U14, U16, alle nacheinander trainieren können und man eine Heimhalle hat. Das ist in Halle so noch nicht gegeben. Wir sind da in vielen Stadtteilen aktiv. Ja, sind auch der Suche, jedes Mal wieder neu, jedes Jahr neue Trainer zu gewinnen zu befähigen und auch dann so zu befähigen, dass die Kinder viel Spaß am Sport und viel Spaß am Basketball bereiten können. Oder wenn es um die Hauptamtlichkeit geht, dann mangelt es natürlich auch um Geld. Hier ist eine Förderung notwendig auch im Breitensportbereich, um hier die, die große Masse auch zu erreichen. Und aktuell sehen wir da nur, dass es in den Leistungssport geht und äh, breitensportliche Vereine, so wie wir sind, kaum unterstützt werden.
6: Wir erinnern uns an den Anfang dieser Folge zurück, der Wunsch nach Sporthallen und Hallenzeiten. Dieser Wunsch, der holt uns auch jetzt noch einmal ein.
2: Uns würde natürlich helfen, eine, eine Sporthalle, die für alle Altersklassen zugänglich ist, die auch den Basketball als gänzliches fördert, vielleicht auch die, die Basketballfamilie in Halle wieder zusammenwachsen lässt. Wir hatten es mit der, mit der Burgstraße vor 15 Jahren. Nach der Schließung hat sich das so ein bisschen alles äh, entfremdet. Also was wir uns wünschen ist einerseits eine schöne Ballsporthalle in Halle und natürlich auch das Geld und die Förderung, um Hauptamtlichkeit einzustellen. Denn ehrenamtlich ist sowas in der heutigen Zeit kaum mehr möglich.
6: In der Sporthalle Burgstraße, die Markus Zawatzki angesprochen hat, da hat auch Andreas Obst früher das Basketballspielen gelernt. Doch dann war sie eben lange geschlossen und mittlerweile wird sie als Skaterhalle genutzt. Wo Andreas Obst in Halle früher aber auch viel Zeit verbracht hat, auf den Plätzen unter freiem Himmel. Und auch
2: Markus Zawatzki sagt. Was? hilfreich ist, auch um, um den Basketball in, in Halle weiter zu tragen und das Feuer weiter zu entfachen. Natürlich viele Freiplätze sind kaputt oder nur sperrig, sperrig wieder aufgebaut. Das ermöglicht ja natürlich jetzt auch nicht, Trainings dort durchzuführen oder äh, neue Talente dort zu gewinnen. Also was Spaß macht, ist natürlich, wenn im Sommer ein Freiplatz im Abendlicht groß bespielt wird, viele Menschen sich da treffen, aber das hat es hat in den letzten Jahren dann auch nicht gegeben. Natürlich wünschen wir uns auch von Seiten der Stadt oder vom Land die Renovierung und Sanierung von Klimafreiplätzen in der Stadt. Es gibt einige, aber da müssen wir dann zusammenarbeiten und auch diese wieder in den Takt bringen. Musik
6: Wir kommen also zu einem weiteren wichtigen Punkt, denn in der Tat sind Freiplätze ja ein weiterer Schlüssel zum Fortschritt der Sportart. Das hat sich übrigens auch in den 90er Jahren nach dem EM-Titel schon gezeigt, als aus den USA ein kleiner Streetball-Hype nach Deutschland schwappte und sich viele damals in den Sport verliebten. Und auch
0: Basketballjournalist André Vogt sagt. Ja, ich meine, Freiplätze ist immer so ein Ding. Ich meine, klar, ich kenne das natürlich auch über, durch meine Tätigkeit, ich war ja auch, hatte das Glück ja bei vielen Fieberturnieren auch unterwegs zu sein. Und ich erinnere mich in, in Serbien. Zum Beispiel damals in Würst, Würstschatz war die Vorrunde, da war es nicht ganz so präsent, aber dann in Belgrad, als die, die Medaillenrunde ausgespielt wurde 2005, da gab es halt eigentlich also aus deutschen, für deutsche Augen und Ohren wahrscheinlich unmöglich, aber da gab es in jedem von diesen ja, 60er Jahren, sage ich mal, sowjet-inspirierten Innenhöfen von diesem Plattenbau, die sie hatten, gab es in der Mitte eigentlich ein Basketballfeld. Das war jetzt nicht toll, das war meistens Asphalt und ähm, die Korbanlagen waren dann auch schon ziemlich... Schlechten Zustand, aber da konnte man auch ohne weiteres drauf spielen. Das war sogar gesponsert, das weiß ich noch so. Da war so Sinalco, war so auf den Brettern geschrieben. Und das war dann so gelb und die Ringe waren natürlich rot. Aber da konnte man halt Basketball spielen. So, und ne, warum klingt sich das von das Deutschland vielleicht ein bisschen komisch? Naja, ich weiß nur, dass ich hier bei uns um die Ecke in Westhagen aufgewachsen sind, auch Plattenbauten hier in Wolfsburg. Äh, wenn wir da Fußball gespielt haben, hinterm Haus auf dem Rasen, zwischen 12 und 15 Uhr, da war die Hölle los. Da kam, stand der Erste schon und nicht nur einer auf dem Balkon heruntergebrüllt hat, dass wir da ein bisschen mal ruhig sein sollten für eine Mittagspause. Und ich glaube, äh, auch da ne, ist es halt einfach so, dass so Freiplätze mit Dribbeln, das kann dann schon nicht irgendwo sein, wo Leute sich belästigt fühlen. Dann muss das natürlich auch äh, vom, vom Grünflächenamt, das ist ja glaube ich meistens zuständig, dann ja auch irgendwie gebaut werden, die ja meistens keine Perspektive von, von, von Basketball dann ist die Nachfrage nach Fußball natürlich auch viel, viel höher. Also ich glaube, das ist auch noch nochmal ein ganz anderes, viel, vielschichtigeres Problem. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn also man die Länder sieht, wo Basketball größer ist, da sieht man halt Freiplätze, da sieht man, da hat man Orte und Räume, wo Kinder mit diesem Sport in Berührung kommen können und ihn auch ausüben können und wo dann auch mal, mehr entsteht als nur eine Sportstätte. Also ich hatte das Glück, dass wir hier in Westhagen halt ein Erholungsgebiet hatten, sag ich mal. Da war ein Rodelberg, da war so ein Wassertreten, da war so ein Kinderspielplatz mit Sand, wo man so Wasser, ne, da gab so einen Wasserspender, da konnte man da mit spielen. Und daneben gab es eben auch einen Bolzplatz und daneben eigentlich ein also einen Tartanplatz, wo auch Tennislinien draufgemalt gemalt waren, aber waren eben auch zwei Basketballkörbe. Aber das war, als ich angefangen habe Ende der 80er, Absolut die Ausnahme. Und dass ich den hatte, war halt unfassbar, weil da hat sich mein ganzes Leben abgespielt, dann von 15,5 ja, von äh, ja, bis, 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 bis 20, ähm, weil man einfach da sein konnte. Ja? Nicht nur, dass ich mal eine Stunde abends, sondern mal seit fünf, sechs Stunden da gewesen, man hat da seine Freunde getroffen. Das war so eine Art Lebensmittelpunkt. Und wenn du das schaffst, dass ein Sport ja dazu wird oder ein Sportplatz dazu wird dann hast du ja auch eine ganz andere Emotionalität und die Kids haben auch eine ganz andere Leidenschaft dafür und, und dass, dass sowas entsteht, da muss natürlich viel zusammenkommen, aber erstmal brauchst du eben diesen Platz, den ich hast, hast du eben nicht den Ort, wo, wo all die anderen Sachen dann entstehen können.
6: Wir fassen zusammen, es braucht Hallen und es braucht Freiplätze. In dieser Hinsicht ist natürlich vor allem die Politik gefragt. Aber ganz grundsätzlich sind gerade vor allem all diejenigen gefragt, die den Basketball schon jetzt lieben. André Vogt, der hat dazu auf Instagram ein sehr emotionales und wie ich finde sehr starkes Video gepostet. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes. Der Tenor, alle die Basketball cool finden, die sollen das auch anderen erzählen.
0: Ja, wir sind ja die, eigentlich die besten Ansprechpartner. Also wenn wir... Leute in unserem Umfeld haben, vielleicht ich jetzt mit knapp 15 nicht, aber äh, gerade so, so jüngere Leute, die es die's einfach, diesen coolen Sport finden. Mal, was ich, einfach, keine Ahnung, Highlights äh, immer weiter zu schicken. Heutzutage ist es ja leicht, Sachen zu teilen. Einfach mal Leute mitzunehmen zu einem Spiel oder so, oder gerade wenn es wirklich noch Kids sind, sag ich mal, 12, 13, 14 Jahre mal Freunde mitzunehmen zum Training hast du nicht mehr Bock mitzukommen. Hier, guckt erst mal auf dem Handy So das Basketball. Das kann schon mal eine Menge bringen, weil man so natürlich auch gerade junge Zielgruppe erreicht, die vielleicht auch so mit dem linearen Fernsehen nicht mehr wirklich viel anfangen kann, ehrlich gesagt. Aber was du oft da ansprichst, das war ja eigentlich mehr auch so ein Appell von mir zu sagen, naja, wir alle sind jetzt ja auch in der Pflicht zu helfen, dass das jetzt, dass dieser, der Schwung, der jetzt hoffentlich kommt, der Boom, der kommt, dass der eben nicht einfach total versandet, sondern ne, geht auch in, eure, in euren Heimatverein, wo ihr früher gespielt habt und fragt, ey, kann ich irgendwas tun? Ich habe noch sich drei, vier alte Bälle zu zu Hause liegen. Gibt es hier eine U16 und U18, die vielleicht ein paar Bälle braucht? Braucht ihr einen Jugendtrainer? Ich kann nicht jede Woche, aber vielleicht kann ich einmal die Woche vorbeikommen und euch helfen. Dann kann ich ein paar Kids, die neu dabei sind, Korbleger rechts und links beibringen auf, auf dem Seitenkorb, wenn die anderen schon ein bisschen weiter sind. Ne, solche Geschichten. Oder braucht ihr noch einen Schiedsrichter? Ich habe früher mal gepfiffen. Ich habe immer wieder Bock. Ne, das ist ja so, also gerade wenn jetzt sage, dieses System belastet wird, da ist es natürlich wichtig, wenn man da halt dann wieder mithilft und eben andere Leute dazu bringt, dass sie ihre Augäpfel darauf richten. Weil ich gebe mich zwar nicht der Illusion hin, dass das Basketball eine Sportart ist, wenn man das einmal mit seinen eigenen Augen gesehen hat, dann ist man direkt Feuer und Flamme und will nichts anderes mehr sehen. Das ist Blödsinn, also so zu denken. Aber man muss es ja erstmal gesehen haben und vielleicht ein bisschen auch erklärt bekommen haben, um eben diese Faszination vielleicht auch zu verstehen. Und äh, wenn wir da äh, offen sind als Basketball-Community und Leute versuchen mal wieder da mal hinzustoßen, dann ist das, glaube ich, eine sehr gute Investition in die eigene Zukunft.
6: Und natürlich, auch André Vogt hat nach dem WM-Titel einen Wunsch für die Zukunft des deutschen Basketballs.
0: Der Wunsch, den ich habe, das ist eigentlich relativ basic und vielleicht auch einer der, wo, wo viele jetzt sagen, gut, ist, also, also was, was soll das? Aber ich glaube, wenn man aus dem Basketball Deutschland kommt, dann, dann weiß man, dass das immer einen Mangel an, an, an zwei Sachen gab und immer geben wird wahrscheinlich. Aber diese, diese beiden Mängel, die, 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 halten alles so ein bisschen zurück. Und ich wünsche mir nicht was von, ich wünsche mir kein Geld oder so, von welchen Firmen, die jetzt sponsoren. So, das müssen sie selber wissen. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass wirklich Leute, die schon im Basketball schon drin sind, einfach sich bewusst werden, dass man ja was zurückgeben muss. Und die beiden Dinge, die man zurückgeben kann, sind halt, man kann selber Jugendtrainer werden, einfach zurückgeben, weitergeben, das Wissen, die Faszination. Und man kann Schiedsrichter werden. Und ein Schiedsrichter, ich weiß, das ist wahrscheinlich in jedem Sport das Gleiche, dass man da wenig Leute findet, die darauf Bock haben. Aber es ist nun mal einfach wahnsinnig wichtig, gerade auch für Vereine, die Zulauf haben, wo Kinder halt spielen wollen, wenn man auch mehr Mannschaften anmelden will. Dann braucht man immer auch mehr Schiedsrichter, so dass das geht Hand in Hand. Ne? Also du kannst nicht immer sagen, ja, wir haben mal zehn Mannschaften, aber wir haben nur zwei Schiris, dann das geht nicht. So und deshalb ne, einfach sich bewusst werden als Basketballer, der vielleicht diese Dinge noch nicht macht, dass das der einfachste Weg ist, um, um beizutragen, um zu helfen. Und das sind beides Dinge, die vielleicht so ein bisschen, ja, wo der eine oder sagt, ja, das kann ich gar nicht. Ich kann nicht vor Leuten reden und weiß ich nicht. Oder auch oh, pfeifen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müsste man einfach über seinen Schatten springen. Weil das sind so die Dinge, wo man einfach sagt, aus der Bubble heraus, der Bubble einfach sehr, sehr viel helfen kann. Und ich würde mir einfach wünschen, dass viel mehr Menschen dazu im Schluss kommen, zu sagen, ja, das möchte ich tun, weil ich weiß, so, so helfe ich der ganzen Sache zu wachsen. Und ich glaube, da, da wäre schon, das wäre schon, es ist auch utopisch, dass das passiert, aber damit war es bei Deutschland schon, schon sehr geholfen.
6: Also bei aller Skepsis bezüglich eines möglichen Basketballbooms, es gibt sie, die Gründe daran zu glauben, dass jetzt immer mehr Menschen den Weg zu diesem Sport finden und es gibt Ansätze, wie es gelingen kann, den Hype zu verfestigen. Zumal ja fast schon feststeht, die deutsche Nationalmannschaft, die wird auch in den kommenden Jahren ganz oben in der Weltspitze mitmischen, wie auch Sachsen-Anhalts Verbandschef Karsten Straube zum
3: Abschluss sagt. Das ist nicht das älteste Team, das ist ein Team, was Perspektive hat. Wir haben ja da glaube ich, der älteste war glaube ich 30 und alles andere war so knapp über 20 und 25, 26, 27. Das heißt, die haben auf jeden Fall noch, wenn es so bleibt, so 5, 6, 7 gute Jahre, in denen sie einfach zusammenspielen können oder sogar noch länger. Die Eurobasket letztes Jahr mit Bronze, die Weltmeisterschaft dieses Jahr mit Gold. Nächstes Jahr steht Olympia an, 25 ist wieder eine Eurobasket. Also es ist viel Potenzial da und der Boom hält an. Der Boom hält an, auf jeden Fall.
6: Schönes Schlusswort. An dieser Stelle könnte diese Folge enden. Das tut sie aber nicht, denn für alle, die bis hierhin zugehört haben, kommt jetzt noch etwas Besonderes, weil es einfach in seiner Gänze Emotionen auslöst. Frank Buschmann blickt noch einmal auf die WM-Reise, auf diesen historischen Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft zurück. Und ich sage nur noch, viel Spaß beim Zuhören und Erinnern. Und mit den Bildern im Kopf.
4: Ja, das ist für mich tatsächlich, da haben einige die Augenbrauen behoben, als ich während des Turniers gesagt habe, das ist die wirklich beste deutsche Basketballmannschaft aller Zeiten. Und natürlich hatten wir auch mit Dirk Erfolge und den besten deutschen Basketballer, den es je gab. Aber wenn wir mal die Leistungsdichte dieser Mannschaft nehmen und das vergleichen, ohne den ohne den Jungs rund um Dirk zu nahe zu treten, die, sind, die kommen ja eh immer zu kurz, weil Dirk alleine konnte das übrigens auch alles nicht machen. Es, 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 war, es muss eine Mannschaft so spielen und funktionieren, wie sie, wie sie es sportlich zulässt. Und äh, mit dem überragenden Dirk musste man anders spielen, weil die anderen eben nicht, wie jetzt an der Seite von Dennis Schröder, ein, ein Andy Obst, ein äh, Franz Wagner, ein Mo Wagner, ein Bonga, äh, ein Vogtmann waren, die alle NBA oder europäisches Top-Level spielt. Das hatten wir damals nicht. Da gab es immer noch zwei, drei, die in Europa äh, Namen hatten, aber mehr nicht diese Mannschaft hat. Schlicht und ergreifend äh, Potenzial. Äh, man würde fast sagen, the sky is the limit, aber... Die sind ja schon auf der Wolke da oben im Himmel. Mehr als Weltmeister geht ja auf äh, Olympiasieger wäre noch äh, eine Geschichte. Da sollte man aber vorsichtig sein. Da werden Mannschaften anders äh, personell besetzt auftreten in Paris als bei der WM. Aber diese Mannschaft macht so viel Spaß, weil sie, das habe ich auch häufiger schon äh, ausgesprochen, das unterscheidet sie übrigens auch von dem, was wir im Fußball in der Nationalmannschaft da gerade erleben. Diese Mannschaft ist organisch gewachsen. Sie ist geleitet worden von einem Trainer, der, glaube ich, sehr früh einen Plan hatte. Ich meine, was haben wir alle geguckt? Ich glaube, Gordon Herbert hat vor zweieinhalb Jahren gesagt, äh, ja, unser Ziel ist, äh, 2023 in Asien eine Medaille zu gewinnen. Haben viele, da gab's, da war noch nicht Bronze-Europameisterschaft erreicht. Da haben viele sich äh, äh, am Kopf gekratzt. Und ich habe auch gesagt, boah, das ist aber mutig. Weil ich 2019 im Hinterkopf hatte. Und da beginnt die Geschichte dieser Mannschaft. Auch da war das schon unter anderer Trainerleitung. Eine Ansammlung von sehr, sehr talentierten deutschen Basketballern. Aber sie hat nicht als Mannschaft funktioniert. Und ich glaube, die Wurzel des Erfolgs in Asien jetzt, in Manila beim Finale und alle Spiele vorher, liegt 2019. Diese Mannschaft hat überhaupt nicht die Erwartungen erfüllt bei der WM 2019. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige in dieser Mannschaft dann gesagt haben, so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann gab es mit einigen kleinen Tiefschlägen, wer hat mal nicht spielen wollen, wer hat man nicht spielen können, kamen wir irgendwann zu diesem Commitment. Mir kam das am Anfang immer so vor, als sei das alles total aufgesetzt. Wir haben uns committed Was habe ich nicht im Sport schon bei Nationalmannschaften, bei Teams generell alles gehört? Und dann habe ich diesen Weg der Mannschaft mal versucht. Ich habe ich hab resettet meine Einstellung. Ich stand einigen dieser Spieler einem vor allem sehr, sehr kritisch gegenüber über viele Jahre. Da haben wir hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Dennis Schröder. Und mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen bei der Europameisterschaft letztes Jahr. Und da habe ich gesagt, ey, der Typ hat sich wahnsinnig entwickelt. Der Typ ist immer noch in Teilen egoistisch. Aber wollen wir das nicht manchmal? Wollen wir nicht auch manchmal? Hier, diese berühmten Typen. Und irgendwie habe ich gemerkt, hey, selbst Leute wie ein Joe Vogtmann, diese Leute gehen den Weg mit. Und zwar nicht, weil sie dahinterher trotten, sondern weil ich das Gefühl hatte, das ist wirklich letztes Jahr bei mir passiert, diese, diese, dieser Gedankengang. Dass sie das Gefühl haben, hey, wir sind eine Mannschaft und er ist, er ist der Teamleader. Und dann kannst du etwas, wenn das, wenn das so wächst und der sportliche Erfolg sich einstellt, dann glaubst du. Und das macht diese Mannschaft aus. Die hat immer an sich geglaubt. Scheiß der Köter drauf, gegen Spanien unglücklich und selbstverschuldet im Halbfinale der EM vor eigener Kulisse auszuscheiden. Nicht Köppe runter, nein, sondern scheiß Bronzemedaillenspiel ernst zu nehmen, Bronze zu gewinnen. Dann kannst du Schwierigkeiten wie diese beschissene Kommunikation Schröder-Kleber überwinden. Diese Mannschaft überkommt das, zeigt in der Vorbereitung schon, wie gut sie ist und wächst und wächst und wächst. Und du hast immer das Gefühl, keiner steht außen vor. Von 1 bis zwölf steht keiner außen vor. Und dann nehmen diese kleinen Dinge in dem Turnier. Du beginnst gegen den Gastgeber, klar, die musst du schlagen, Japan. So schlecht waren sie dann am Ende auch nicht, aber vielleicht waren auch die Finnen nicht so gut, wie man sie gemacht hat. So, pass auf, du gewinnst das Ding, aber Franz Wagner, der neben Dennis stärkste deutsche Basketballer, verletzt dich bist du gegen Australien, eine der stärksten Mannschaften des Turniers. Und was passiert? Der Trainer vertraut in dieses Team. Und er bringt Bonga und er bringt Giffey und er lässt in der Anfangsphase Bonga fast eins zu eins das spielen, was Franz Wagner spielt. Und normalerweise würdest du sagen, ja, okay, Bonga hat auch mal NBA und ist jetzt bei den Bayern, aber der kann doch nicht die Wagner-Rolle spielen. Und diese Mannschaft ist längst schon so gewachsen und so stark, dass sie alle sagen, na klar, dann macht das der Bonga. Und es geht gut und du schlägst ohne Franz die Australier. Und es geht weiter. Du gewinnst und gewinnst und gewinnst. Und dann kommen die ersten Dinge, wo du sagst, ach du Scheiße, jetzt kann uns das alles um die Ohren fliegen. Slowenien. Du hast dieses Ding, ein verkacktes erstes Viertel. Du hast diese, heute können wir alle drüber lachen, für viele befremdliche Auszeit. Leute, die selbst Hochleistungssport gemacht haben, werden sagen, das, was da zwischen Dennis Schröder und Daniel Theis passiert ist gegen Slowenien, das ist nicht so außergewöhnlich. Nur heutzutage ist bei allen immer mi 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 Und die Medien machen riesen Dingen raus. Und dann packt auch noch der Bundestrainer den Superstar am Arm und der Superstar sagt, fass mich nie wieder so an. Und wieder alle mi 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 Und die Medien wollen und wollen. Und was macht diese Mannschaft, was macht dieser, dieser verschworene Haufen? Der Trainer setzt den Superstar ein paar Minuten auf die Bank. Die Mannschaft spielt, als wäre nichts gewesen und reißt das Ruder rum. Das ist das ist Wahnsinn, das ist richtig geil. Und weiter wächst das Selbstvertrauen. Und weiter geht's, du spielst im Viertelfinale gegen die Mannschaft, wo alle sagen, naja gut, Lettland, wir haben Lauf gehabt, aber da ist ja noch nicht mal der Porzingis dabei. Die, die fiedeln wir aus der Halle. Das meiner Meinung nach übrigens mit Abstand schwierigste Spiel dieser WM, will keiner hören, ist aber so, habe ich auch vorher gesagt. Weil da alle gesagt haben, naja, die, die fiedeln wir jetzt weg, in Bestbesetzung. Bah, da lache ich mich doch kaputt. Und es sind übrigens drei Zentimeter, die über unser Urteil über dieses WM-Turnier entscheiden. Das sind die von Bertanz beim letzten Dreier. Es ist das schlechteste Spiel im Nationaltrikot von Dennis Schröder. Und wieder bricht der Glaube vieler, nennen wir sie so mal, Bandwagon-Fans zusammen. Und dann spielt eine deutsche Mannschaft nach diesem Grottenspiel gegen Lettland, wo übrigens noch einmal das Team den Superstar mitschleppt zum Einzug ins Halbfinale. Und dann spielen sie gegen die USA und sie spielen ein Basketballspiel, wo ich zur Halbzeit twitter, ey, was für ein geiles Basketballspiel, aber ich fürchte, mit dieser Art Basketball kannst du die Amis nicht schlagen, da wird am Ende die individuelle Klasse und Athletik siegen. Und was macht diese Mannschaft, die spielt so nach dem Motto, man, du Flöte, also an mich haben die da ganz sicher nicht gedacht. Aber sie gewinnen und schlagen die Amerikaner mit deren Basketball. Wie gut kann eine deutsche Nationalmannschaft sein? Da wusste ich übrigens, ich habe es vorher schon vermutet, aber da wusste ich, dass sie Weltmeister werden. Ich wusste, dass sie das Ding gegen Serbien trotz Pesic im Normalfall nicht verlieren können. Und dann gewinnen sie das äh, gegen Serbien und sind Weltmeister. Und danach zeigen sie in jedem öffentlichen Auftritt, es sind wir als Team. Und unser Anführer, weil er nach außen schon 2015 dazu auserkoren wurde vom Deutschen Basketballbund, heißt Dennis Schröder. Und der Typ, den ich lange sehr kritisch gesehen habe... Führt diese Mannschaft wie ein echter Captain. Und wenn das nicht reicht, das als geile Geschichte zu verkaufen, dann weiß ich es überhaupt nicht mehr. Jetzt müssen es die Leute nur annehmen und müssen der Mannschaft und dem Sport die Stange halten. Dann ist all das, was ich hier schwarzmalerisch erzählt habe, ad acta gelegt und der Basketball strahlt und scheint in Deutschland.
6: Das war sie, die 18. Folge von Ostball. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, iTunes und Coda. Und wenn ihr gerade dabei seid, abonnieren nicht vergessen. Und erzählt uns doch gerne auch mal, wie das in euren Vereinen eigentlich so ist. Was braucht ihr, um den Basketballboom zu verfestigen? Antworten könnt ihr gerne per E-Mail an ostball.mdr.de senden oder ihr erreicht mich natürlich auch auf X und Instagram. Die Kontaktdaten verlinke ich euch in den Shownotes. Auch über Themenvorschläge für weitere Folgen, da freuen wir uns natürlich wie immer sehr. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Ach und eins noch, Deutschland ist Basketball-Weltmeister.
5: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.